0: Välkommen till del två av 18.30. Tunga brädspelspodden.
1: En samtalspodd mellan vänner om tunga, djupa brädspel.
0: Mm, svårt.
2: Ja, men vad ska man säga? 18.30 är ett avskalat 18xx med väldigt asymmetrisk uppsättning privats och bolagsuppsättning Um, som skapar ett uh, svårnavigerat early game, kan man väl säga, mm. um, där varje liksom, ordningen på bolagen, varje tile man lägger är oerhört oförlåtande och kommer få liksom i uh, uh, genom hela spelet, man kan verkligen spela bort sig snabbt. Um, man kan spela bort sig snabbt, man kan inte vinna så snabbt i 1830, skulle jag säga.
1: Okej okay, Martin, det där var Edvins uh, mycket bra beskrivning, men också kanske lite svår för dem som inte har spelat så mycket 1800-spel. Skulle, ja. <laughs> skulle, skulle du kunna förklara det här så enkelt som möjligt för någon som har spelat uh, Wingspan, Terraform Mars, Agricola och lite Luciane spel och något spotterspel?
0: Plottespel alltså, underlättar ju mycket, men jag tänker att de ändå inte och bråkar rätt mycket i många av de här idéerna. Men idén med 18 x är att du som privatperson kan köpa olika delar av olika företag. Och den som äger mest delar av ett företag blir president och får styra vad det bolaget gör. Det betyder inte alltid att du vill vara president längre eller har du inte lyckats köpa tillräckligt många andra köper med mer betyder att du inte får vara president längre. Sen handlar det om att bygga en karta och ta sig från olika städer som genererar olika mycket pengar till dina tågbolag då. Och där finns det väl en del i att nya tåg som Edwin var inne på innan här var bränner gamla tåg eller rostar gamla tåg så det drivs hela tiden framåt att du måste köpa nya tåg och nytt vet man ju det är alltid dyrare. För inflationen stiger alltid. Så är det. Det är väl grundat. grunden. Du ska mest pengar när man dör vinner, som man vinner spelet. Den som har mest i sitt eget bankkonto på slutet har vunnit spelet. Vi har en längre och lite mer djupare förklaring i vårt chess som vi släppte någon gång i något av våra första avsnitt. Om man vill förstå mer. Eller så har Erik gjort ett gäng underbara videor som finns på en Youtube-kanal också. Om jag ska self-promote oss lite. Om man <laughs> ja. nu tycker det här är intressant.
1: Ja, men jag tycker om det här med att Fresh and Trashham gjorde ju 1828 först var det, sen gjorde han 1830. Och jag vet att det finns det, finns, det här är ju legendariskt spel på många sätt. Alltså att det, det har varit i beredspelskommunitén har inte varit en jättestor del men det, också, men det har varit en viktig nischa så Det finns väldigt mycket skrivet om 1830. Man hittar liksom gamla speltidningar mm. som har upp. Det finns strategiguider från det släpptes ju 86. Det finns det från 80-talet och framåt finns det nedslag i spelhistorien. Det här är ett spel som har spelats under lång tid och väldigt många som har fastnat i spel. En anledning till det är att Microprose inte Microsoft utan Microprose har för mig släppt en PC-version här det kom ut till en dos, ett dospel helt enkelt, som man kan spela som är förvånansvärt bra. Det var för övrigt en av de sakerna när jag föll för det här spelet och var så där kär som jag berättade om förut. Att jag fixade dosvarianten och satte upp någon där, kan man spela det på nätet i något dosklient och köra det. Då kan man spela typ mot fem datorer som samarbetar mot den. Ja, <laughs> eh, det är superintressant. Och det här är omtalet många gånger. Det har influerat väldigt många personer och det finns generellt väldigt mycket skrivet om spelet. Det är också familjefaden till alla spel. som Efteråt lite som man kan se på Kalos, en Worker Placement eller Basser. Säger. Det här är ju mm. det som, i mitt tycke, när jag förstår historien, har skapat artikeln i Och det är därför också. Det finns personer som hävdar att det är gammalt, det är nostalgivärden och så vidare. Sen finns det personer som säger att det är det enda rätta, det, är det rena och så vidare. Alltså det är hela den klassiska spänningen med urspr det ursprungliga... Håller det fortfarande, Se folk bara på den här filmen för att det är den som alla filmvetare säger var bäst när den kom. Vad är det för ens historiska värde. Håller det fortfarande idag mot de moderna teknologierna som släpps etc. Allt här finns i spet, vilket gör att det är ännu mer intressant. Det finns också några olika versioner som är släppta. Ehm, Avalon Hill jo, har gjort ett, en originarie version, är originalversionen. Köptes upp. Avalon Hill var ju ett väldigt välkänt krigsspelsföretag som man kan kalla det. Vet inte, det var många personer som är äldre som kände till det. Som, som hade posthårdkataloger. Det var ett av de få sätt där man kunde få de här avancerade strategispelen till Sverige genom Avalon Hill. Sen då finns det då en lookout-version eh, som är lite pastellaktig som vi började spela som var katastrofal. Alltså den är så jädra dålig. Så det är nog en av de sämsta versionerna jag någonsin spelat av ett spel men fortfarande tyckte om. Alltså vi spelade, jag vet inte, har du spelat versionen med versionen? Ja, det är tyvärr
2: den jag äger. <laughs> för för, vis, för
1: det finns ju då en tile som är typ en typrik som är så himla legendarisk. Det är en OO-tile. Har man spelat oo gånger så alla liksom säger OO, oh, en OO-tile eller 0 tile beror lite på hur man säger. Det folk vet om det. Det är svårt att lägga om Och den är förtryckt på det här brädet. Vi har den här på vår stream- och det går inte att förstå hur den funkar. Det ser ut som att det går rälsstilen. Vilket gjorde att vi trodde att man kunde åka in på en ootaglig gul fas. Vilket typ bryter hela spelet. Yep. Så det spelar vi de första tre gångerna när vi spelar 1830 och det var katastrof. Um, vad tycker ni är för någon känsla när de spelar 1830? Vi brukar ju börja här. Liksom, ska vi börja med settingen? Vart, vart, var har det, tar det plats där? Vart är vi? Vad handlar det om?
0: USA, räls byggandes tid bygga upp det stora nätverket av tåg som får ekonomin att rulla i landet Du är på östkusten va? Washington är ju östkusten så. Uh, ja, 1830 är ju årtalet, det säger ju sig själv det är väldigt praktiskt vad, Känner
1: ni till undertiteln på 1830? Amen. Ja, vad säger du Edvin? Kan du berätta något om den?
2: Railways and Rubber Barons Jajamän. är undertiteln. Och den syftar väl på, fast inte så omfattande lagstiftning kring korruption på den här tiden i USA. Så man, det var rätt, liksom företagens pengar var mina pengar som president, lite grann. Och det handlar ju 1830 i ganska stor utsträckning om att man ska försöka extrahera pengar från företaget till egen ficka. Mm.
0: Och det här tycker jag Jag, jag tänker då. att det är ja, lite kör. gamla oligarker liksom om man nu kommer rysk perspektiv. Liksom. Det... Eh, vad heter du då Staff You Should Know har gjort ett jättebra avsnitt om för- och nackdelar med den här tiden. Så är man intresserad av den historien bakom där så är den jättetydlig och vi, 50 minuter på engelska.
1: Vi har några bra sådana tips som vi kan lägga med i det avsnittet som är jättekul om den här tiden. Och eh, det är ju även han, den här personen, som är, är det i Pittsburgh han är som eh, har den här, det finns ju något slags eh, massdemonstration mot eh, stålverket där de går ut och skjuter folk. Och, eh, just ja det är ju en, ja, det är en grej här liksom att hur de starka kapitalisterna på något sätt, men det är ganska intressant tycker jag med ordval, för vi är ju nu i en ordval när Ryssland har invaderat Ukraina och det här just med hur man ser på ordvalet här eh, Edwin du säger extraherar pengar från företaget och nämner det som korruption och vissa säger att man plundrar bolaget har märkt, vissa säger att man extraherar, vissa säger att man tar och vissa säger att man bara för över eller delar, ut. delar ut, byter plats det är ganska mm. intressant och jag tänker att det är väldigt tidstypiskt för den här eran, alltså att synen på bolagets eh, tillgångar vems är de egentligen? Liksom? Det är, och det, det här spelet tycker jag är verkligen otroligt bra fångare alltså att, att det finns en viss risk med att vara president men mm. är man tillräckligt girig och smart så då går man segrande ur det här men vad säger de om känslan när man spelar 18.30? Hur upplever man en tur? Vad tänker man på? Hur, hur mår man? Eller hur, vad, hur, hur känns en spelkväll med 18.30? Det är
0: ju lite som att åka berg- och dalbana tycker jag. Du det, det liksom, börjar ju liksom första vattenaktionen lite så här. Ja, den har inte sagt något och, Kan du förklara det,
1: lite om hur, vad, vad är det är för något du det funkar
0: det finns x antal privats och de budar man på... Alla får lägga vilka de vill buda på och när första köp lägger, vi säger, vi att när första lägger ett bud på den som är högst upp i den här stegen eller vattenfallet. Då tar den den och alla andra som någon som det ligger mer än ett bud på kommer få bud om vem som ska köpa den. Sen kan man göra lite häftiga saker med de här men det kommer till senare. men och så och Spelet drar inte igång förrän alla privacy är sålda. Det är då spelet drar igång på riktigt. Just det.
1: Och hur känns det sen när du drar igång då? Från den här aktionen.
0: Ja, jag tänker att det börjar ju lite så här. Oj, undrar jag. Antingen så sitter man ju där jättelycklig för man fick den private man ville ha. Utan att man behövde slåss om den. Eller så är det ju mest ångestladdade. Hur mycket kan jag pressa person X och överbetala för den här privaten? För man vet ju att jag gör fel här så har jag förlorat spelet. Det lider i 18.30 lite av allt. Det kan, kan bli så himla fel om fel person får köpa en aktie, en private alldeles för billigt.
1: Just det. Och Prince John har en kommentar från vår chatt. Och Martin, det är du som ska förklara hur det är för jordspelarna. En private då? Man skulle säga så här, om man spelar Tera Mystica eller Guy eller Barrage, kan man säga att en private är som en en egen specialförmåga. Det, det är bara en själv som har ja. en. Det är asymmetri. Man gör en setup med, som är asymmetrisk, som är aktion på alltihop. Och vilket alla vet att att börja med en setup med en aktion på det är ju hopplöst om man inte kan spelet. Och det är kanske också det svåraste enskilda momentet i hela 1830, ska jag säga. Den här initiala aktionen. Vilket gör att det är ju ganska tuff. Eh, Tuff, tufft berg att gå över liksom att den första stelen när, och jag vet att G.C. Lawrence har sagt att han tyckte att ja, att bara spela vattenfallsaktionen 10-15 gånger det är något bra sätt att lära sig spelet och vi, vi har ju gjort det hur många gånger som helst Martin, vi har ju spelat det jättemånga gånger då, och funderar på vad händer om de här man, grejerna vad händer då, bla, bla bla bla
0: man behöver förstå spelet lite mer än bara köra vattenfallsaktionen för man kan ju inte riktigt se hur katastrofalt det kan bli för att någon att köpa PR för inköpspris.
1: Ja. Va, va, ja. Edvin, vad säger du om vattenfallsaktionerna? Hur, hur känner du när du sitter den?
2: Um, ja, men... Jag går alltid in med attityden att ingen annan ska komma undan för billigt. Ja, men det är just för, på grund av den här... Jag det, det är lättare att förlora i början än att vinna. Mm. Um, så det där vi pratade om tidigare att, uh, att man kan antingen gå in och att man ska själv komma komma ut uh, före eller om man, jag, jag brukar se till att säga okej okay, hur, hur ska jag navigera det här för att inte en, en annan spelare får ett stort försprång. Mm. Uh, den impas vinken brukar, brukar jag ha. Um, men jag tror att uh, vi är ju ganska nya på X6 ändå. Mm. Och jag tror att mm. ju mer man spelar, ju mindre, ju, ju sämre blir det. Blir det sättet För att man kan lita lite mer på att andra spelare inte låter folk eh, ta hem någon superaktion. Liksom.
0: Det pratar vi mycket om i vår spelgrupp. Nu är det din tur att ta ansvar för du sitter till vänster om X. Får X att göra det så har vi alla förlorat och då kan vi göra vinsten och ska vi starta en ny omgång. Liksom.
1: Det finns ju en ganska trag, eller jag vet inte om den är tragisk, komisk eller, eller deppig eller jag vet inte vad jag ska kalla den. Men ja, vi hade ju nybörjarpartiet med 1830 och vi hade spelat 1889 två gånger tror jag. Och sen ska vi spela 1830 och jag berättade lite bara om private som funkar. Alltså de här, och sa att det finns ett värde som står skri, skrivet på dem och man kan se det lite liksom att de är värda 150% ungefär det. Ni behöver inte bry er mm. så mycket vad som står på, Men ungefär 150%. Sen finns det den här näst sista privaten, den borde kosta minst och 220 ungefär. På något sätt. Och sen så hamnar vi i den här situationen att där två personer ska bjuda om den och jag tror det är Monts som var med i vårt förra avsnitt som, som är, funderar på om man borde köpa den eller inte, eller borde släppa den på <laughs> en viss person jag vet inte vem äh, skriver att om inte Monts bjuder minst 210 fören, så för den så, säger vi, så tackar vi för spelet som startar ett nytt Ah, jag vet inte, det var kanske inte den mest pedagogiska Lärarestunden mm. <laughs> <laughs> ja, För jag hade ju också gått in här Att jag tänker inte bjuda på den för det inte är inte min uppgift Vilket på något sätt var ju ganska pedagogiskt För jag, jag hade tänkt säga att man måste respektera Den som personen som är efter den, att den gör rationella val Så är spelsenien. Man spelsenien Det är väl en av de sakerna som vi är inne på direkt här. Hur känslan är Att man måste respektera sina andra människor Kring sig som rationella agenter På något sätt Alltså, ja. det här är ett spel som totalt i mitt tycke faller ihop om man inte spelar med personer som försöker gynna sig själv mm. och eh, tror man, sen så eftersom det är perfekt information så jag, men vad är det som avgör ett spel? Jo, att man gör en dålig bedömning och det är, har vi pratat jättemycket om, det är det som själva spelet är, det är en massa olika bedömningar vem har gjort sen sådär men men men, men det var, nej. Jag vet inte. Men det var ganska intressant. Och den här aktionsfasen är ju i början när man spelar de här första partierna. Precis som du säger Edvin Man vill ju bara att ingen ska komma ut för mycket före. så att, För vi har ju spelat spel som känns i efterhand. Man insåg, ja men det avgjordes nog första draget. Och sen har vi spelat fem timmar efter det. Ja. Sen är väl det. Eller,
0: eller sju veckor som det var på nätet.
1: <laughs> ja. Okej okay, men. Okej okay. så först du är ju den här som vi kan kalla för en setup fast med aktion. Mm. Sen kommer vi in i stockround, äh, stockrounden. Då ska alltså folk starta upp bolag. Det mm. krävs i eh, 1830 ett belopp på 402 för att köpa 60% av ett bolag. bolag kallar man för att det flotar, Alltså när det startar igång. Det kommer alltså kunna köra tåg och bygga och så vidare. Bolag som inte är sålda, utsålda 60% av görs ingenting med. De är helt passiva. De, finns, egentligen, de är inte aktiva i spelet. Hur känns det när man kommer in i stockround 1 här
0: då? Aktionen är avslutad. Ja, men det är väl också där han ju lite på vart du hamnar i turordning. Och spelar vi på tre eller spelar vi på sex? Det är också väldigt så fantligt olika kommer jag få ett bolag. Har jag råd att starta ett bolag ens eller har jag betalat för mycket? vart ska jag försöka sitta och läcka papperskung på så länge, liksom briefcase-varianten? Och när ska jag växla över till att driva mitt eget bolag? Och sånt? Där? Så det är så ofantlig stor skillnad på hur du har kommit ur vattenfallsaktionen vart du
2: är. Ja. En ganska viktig del av vattenfallsaktionen är ju att man, man bjuder ju om prioriteten också. Mm. I väldigt väldigt stor utsättning. Eftersom, framförallt, framförallt så jag brukar se till att det beror lite på hur de faller ut såklart. Men, men ofta så kan det ju bli så att, att i slutet på, på de sista två privaterna de, de betalar man ju också kanske extra för, för att slippa få. Bo den sista privaten som anser lite halvfaskig. Lite altaske. Det, är, ju, det <laughs> den, är
0: jättebra om du vill komma två.
2: Exakt. <laughs> det, det. Den är skitbra på sex spelare dock, tycker jag. Mm. Då, då kan den vara vinnande faktiskt.
1: Ja, men det är ju jättestor diskussion. Liksom. Den sista privaten, när vi fick upptäcka spelet så tyckte vi så här. Men okej, okay, folk säger att den är inte är så bra, men är den verkligen inte så bra. Liksom, den här klassiska saken man har när man spelat mycket spelat. Man vet ju det, det går ju heller inte alltid lita på alla andra. Så för dess egna meta är lite annorlunda och tänkt tänkte man den här kanske är bra. Men sen upptäckte vi sen att okay, den som köper den sista privaten får ett av de bästa bolagen i spelet. Men blir så, dens cashflow blir så påverkat negativt så att man kommer nästan alltid två i spelet. Mm. Och ja, är det är det intressant. Och det, det har gjort också att vårat meta när vi har spelat det har ju blivit också så att från början tyckte man att den personen gick okej okay för kanske. Eller helt okej. Okay, eller ganska bra. Eller Sådär. då kanske man spelar mot den på samma sätt som man spelar mot de andra spelarna. Men i takt med att vi börjat uppfatta att den sista projecten är så otroligt dålig så har man ju också kunnat börja samarbeta med den personen och börja hjälpa den personen. Vilket gör att den inte längre blir lika dålig. <laughs> alltså, och det är väl det jag älskar med de här spelen. Att... att Spelar man med samma grupp så kan man ha ett meta som utvecklas med varandra. Och det är jätteintressant. Men det är kanske en senare del. Jag kanske är det Vi har lite kommentarer från chatten här. Eh, eh, Björn skriver här att hans rekommendation till nybörjaren är Undvik nästa privaten. Låt de erfarna spelaren lösa den konflikten.
0: <laughs> ja,
2: varför inte? Inte ett år kripsigt, ja.
1: Nej, rätt, rätt, jag brukar ofta säga det, Köp inte för mycket privats, starta ett bolag. Uh, Gäste Seb har en tanke här om att för det var han som skulle vunnit matchen då? jag tycker det nog har varit rätt rimligt att få låta mig vinna mitt första 1830 här direkt i aktionen medans eh, Måns som, som var nu uttalad tycker att eh, det var rätt svårt med den här grejen och det blev väldigt fascinerande effekter när vi inte gjorde som Erik sa att vi skulle göra så <laughs> ja, det var, det, jag, jag minns när de, ingen lyssnade på mig och jag fick ta den här sista privaten Fick flota mitt bolag sist i turordningen i stockrounden på 67. På, fick PR, fick själv gå in i grön grönfas. Ja, om, man, om, man om man lyssnar på en podd här och inte ser på en stream så grinar Edvin illa. För han vet att det här är en trubbel för partiet. Och varpå jag fick, jag vet inte om jag flotade tre eller fyra bolag totalt. Eh, runda efter och spängde alla tåg och eh, flyttade över alla tillgångar. Hela spelet var helt förstört. Eh, ja, Ja men då fick man bjuda på en floatstorm också det var kul också. Men vi kan vi, vi ska inte gå för långt i för men, men jag, jag är liksom fortfarande lite ute efter den här känslan när liksom. man spelar. Jag tänker så här man spelar Agricola till exempel då brukar vi prata om att det är så ångest över svälten liksom, att man måste ha tryck på sig att skaffa mat. På engelska brukar man prata om att det finns tension i spelet. Och i Agricola är ju det från spelet liksom, att regel, reglerna med den här maten kommer från spelet och att man är pressad. Hur, liksom, hur hur känns det när man spelar 1830? Hur var... För de brukar beskriva som så här hårda och läskiga de här spelarna. Hur, hur känner man det? Liksom? Jag
2: tycker att det varierar väldigt mycket. I, i 1830 är det väldigt läskigt när man li, måste lita på en annan spelare. Liksom nu när man sträcker ut en liksom, eh, hjälpande hand eller ber med hjälpande hand kanske. Liksom alltså att nu sitter vi i skiten här. Liksom. Spelar någonting och håller på och Hem här. Nu måste vi hjälpas åt här, vi måste liksom trasha ner bolaget så att vi får köra våra tåg en gång till eller någonting. Och så gör man det här och liksom sätter sig i en, i en situation där de verkligen kan ta koll på en mm. om de inte hjälper till. Det är ju fruktansvärt och det måste man göra jämnt i typ det här spelet.
1: Men du är så luttrad så, liksom, du känner, det känns inte så det känns inte så nervigt när du är i, i den initiala aktionen eller första stockrounden. Någon ska flota av första bolaget och du sitter där bara, kan inte jag få flota för du, sitter, du vill ha den här PR-floten på 50% procent Någon går två före. Du är, du är tillräckligt luttrad så det känns lugnt det här allt det
2: jag vet inte. 30 får ju kritiken av att vara skriptat. Liksom. Och mm. det är ju för att eh, man spelar några gånger så börjar man eh, se vissa mönster. Liksom. Att Om jag inte har priority, då räknar jag rätt kallt med att inte få PR till exempel. Mm. Um, så jag vet inte. Jag tycker att det snarare är att eh, det, det är ju såklart eh, pressat. liksom. Men oftast så, så tycker jag att... Mm, Mer är bara väldigt intressant att se. Okej, okay, den här personen tänker sig den här vinkeln. Liksom. Mm. Um, okay. Stressen ja. kommer sen när man börjar närma sig diesel -tåget. Ja, ja
1: mm. men, men om, om du köper till exempel. För det finns så här att äga en aktie i någon annans bolag. Det är helt lugnt. För det är som så här först när du äger två. Då kan du råka få ta över någons bolag. När vi säger ta över. Det betyder att någon säljer av alla sina aktier. Och säger så här hej då mitt bolag, nu får du vara president här. Jaha, det fanns visst inte så mycket tillgång i det här. Eller du kommer visst få betala massa pengar för att köpa ett tåg själva. För det är som så här, att vara ägar president i det här spelet, det är jättebra. För det är du som styr i spelet. Det är du som sköter bolaget, det är du som köper tågen, det är du som lägger rälsen. Och det är jättebra för du sköter utdelningen, du sköter kontrollen, du kan sno pengar som vi sa. Men tyvärr så är det som liksom så att i spelet så finns ju naturlig teknologisk utveckling som, det, som vi kallar när något rostar. Det är då att när man Når ett visst teknologi i tågen Tågen måste köpas i rak ordning kan man, kan man kalla det för rak ordning? Jag vet inte vad raka är så. Men 22222 finns det massa tåg och Sen kommer tre tåg, Som kommer fyra tåg Den första som köper ett tåg Rostar alla två tåg Första personen köper sex tåg Rostar alla tre tåg Första person som en nästa sex som är diesel Rostar alla fyra tåg Alla de här tågen kostar mer ju ja, Högre upp man kommer helt enkelt Och blir en viss mån krafttullare också
2: men sämre peng per stopp ja. är vart att då första tågen är liksom billigast per peng man tjänar på dem. Men rostar tidigare och sen så blir det sämre och sämre och sämre.
0: Ja, uh. vi fastnade ju med massa tvåorna att använda så de fick bizarrt mycket liksom. Det insåg man mm. att det här är förkast så får vi inte göra. Så nu är det ju typ tvåorna, det är ju onödigt ont att måste ta sig igenom. Det lämnar ju sig ganska fort liksom
1: ja Jag har tappat tråden ännu. Jag har fastnat så mycket i de här raka tågen. Så jag vet inte vad riktigt vad jag försöker
0: komma till. Nej, men jag tänker att så här, för mig är spelet lite... Det finns några punkter. Men det känns mer som att man blir styrd i någonting. Just det. Lyckas jag få pr då kommer jag köpa pr Lyckas jag inte med det, så kanske jag tar Chesapeake eller Okej, okay, jag ska... Så där. Yeah. Men det, jag tycker spelet börjar vända. Det är ju när... Vem lyckas bryta grönt i vilket tillfälle? Det är där någonstans spelat liksom, riktigt kommer igång för mig. Ja. Okej,
1: okay, jag kommer kalla er lite taska saker nu. Uh, jag är hängt lite med metalfolk och sådär. Och jag, jag minns ju typ när man började lyssna på massor massa olika musikstilar. Och sen så var det alltid någon som hade lyssnat på någon riktigt konstig musikstil som man tyckte innan man börjar bli en del av musikstilen som man, man kanske tyckte att jag minns första gången som jag, sa, när jag hörde Kraftverk så tyckte jag, oj det här var det så jag hade hört men sen när man började lyssna på synt så tyckte man ja, men den här Uh, vet du till exempel som gör noise musik, Det är jättekonstigt. Till att man börjar lyssna mycket på noise musik då tycker man att ah, det är ju liksom mainstream i, i nois-grejen. Det finns ju mycket konstigare saker än så. Uh, eller när man lyssnar på Einstein, about it, och tycker att det där är inte så konstigt. Sen visar man det för sina elever de bara, det där är det konstigaste jag har hört i mitt liv. Uh, och lite så tänker jag här att ni är, ni, ni känns alltså avslipade, jag, jag var ju helt kallsvettig första gången jag spelade 1830. Jag visste liksom man var livrädd för man ganska snabbt inser man ju ja, jag kan spela det här säkert och komma två eller tre men om jag någon mm. gång ska försöka vinna det här så krävs det antingen att de andra gör brutalt, brutalt stora misstag eller att jag måste börja ta på mig jättemycket risk mm och då... ja, exakt.
2: Men det men lite det jag faktiskt menar. Det, det, det läskaste 30 är när man måste ge någon annan en möjlighet att skada den. Ja. Men där vi måste samarbeta för att komma närmare vinsten. Liksom. Ja. Men, men någon kan bara hej då. Du får inte vara med någon mer om du skulle vilja. Ja. Och... och i början är det så svårt att värdera. Yeah. Så det, det är svårt att veta tror kommer den här spelaren tycka att jag är tillräckligt stort hot för att de ska dumpa sitt bolag på mig, även fast de hade tjänat mer på att ta kvar det. Liksom. Um, så jag tror att det är därför man efter ett tag inte är lika skraj för att köpa den andra aktien. Till
1: exempel. Ja, för vi hade ju det som mm. läxa till när vi spelar med de nya här, att som att nästa gång måste du köpa minst 20% i något bolag. Mm. Mm. För det är, om det är några ja. saker, så här, tråper som man lär sig när man ska börja med ett så är det så här, köp, om du är osäker köp alltid tåg. Och köpa aldrig 20% i någon aktie typ. Ja. Och det är... Men du kommer ju aldrig vinna med det. Nej, och så det som så är tråkigt med det synsättet det är att spelen blir väldigt mycket tråkigare. Mm. För det, när folk inte gör de här grejerna så brukar det bli väldigt intressant. Mm. Okej, okay, men vi har settingen. Vi är 18.30. Eh, vi har lite känslan här att det är väldigt interaktivt. Tycker jag att jag hör här när ni pratar om det. Hur, liksom om ni skulle ha någon slags interaktionsmätare på 1830 Sk vad skulle ni jämföra med från några djurspel eller andra spel eller liksom, om man har någon skala vad, hur skulle ni placera 1830 då Men ni ser också att det är lite skriptat och det är, för mig känns lite skriptat lite motsatt mot att det är interaktivt på något sätt eller? jag vet inte
2: Ja, med skriptat menar jag snarare att man efter ett antal partier har sett öppningar och mot drag, spel. Ja. Mot drag, så heter det. Mot drag. Um,
0: det är väl som äh, schack.
2: Exakt. Det är väl få ja. som hävdar att schack inte är interaktivt. Liksom. Att det är snarare ja, alltså, det är att okay, jag vet att uh, i det här fallet så har jag de här valen. Mm. Um, men men de kommer, det, sv det svåra där är ju att de valen kommer ha väldigt stor effekt om väldigt lång tid. Mm. Som man inte kan se från början. Och där handlar det då om att vilken av de här kända, eh, mer eller mindre kända eh, dragen passar just min situation bättre. För, för som jag sagt, det är en, i och med den initiala reaktionen så, så är ju var, i stort sett varje 1830-parti lite annorlunda. Liksom. Någon har några kronor mindre, en aktie mindre, eh, olika kombinationer av, av private. liksom. Mm. Så även om det finns kända drag så är de inte 100% förutsägbara och förutsägbara i varje situation.
1: Nej, och det är det som gör det så bra. För att direkt när man börjar tycka att ett, en, liksom en bild eller en scriptline så är lite för bra, då kommer ju den ge avslag i vattenfallsaktionen i början. Mm. Det, är ju där, det, är, alltså, det är därför jag, jag är ibland hög kritik mot att den här aktionen i början är så liksom, dålig och sådär. Men jag tycker att utan den så skulle ju hela spelet falla rakt av. Då ska man behöva göra... Det 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 Halvriktering är ju
0: bra, liksom. Ja, ja men verkligen. I en grupp, tänker jag.
1: Men vad ser ni om interaktionsmätarna här nu då? Hur, hur hög interaktion har det här? För, um, om man tänker för en, Om man säger att... Vi kan ha lite olika camps här. Någon som spelar för så här, här Vi har ju flest personer som spelar lite tyngre spel. Tror jag. De brukar säga det, i alla fall. De som pratar på Discord. De brukar vara intresserade det. Alla har ju ja, inte spelat det... art- spel Och vi har tjatat om 30 är ganska bra att börja med. Tycker vissa då. Men... Hur, hur, vad är det för hur känns interaktionen i det här spelet? Och hur mycket interaktion är det? Kan man ge någon jämförelse?
2: Jag tycker att brass är en ganska bra jämförelse. Okay. Det känns som att man är i en kar med motorolja och försöker åla sig över andra, hålla sig över ytan så länge som möjligt. Kommer lite för att andra kommer lyckas... Liksom, i, ja, men I Brass då vill man liksom flippa sin tile, få connectionen. Här vill man eh, manipulera prioritetsordning och liksom. att, att Det, det är liksom i första hand delade resurser vi tävlar om. Mm. Mm. Uh, inte direkt. Det är inte direkt attacker liksom, som ett krigsspel. Jag, jag tar någonting och när jag tar det så får det inte du det. Okej, så så, så man, det är ändå man...
1: Jag bara, om man tänker att typ att risk eller accessory lies eller uh, någonting skulle vara typen var, typ en 10 interaktion då kanske. Var skulle säga lägga 1830 då? Abress i det här fallet. Eller 7a typ.
2: 1830 uh, är väl 8 kanske, abress kanske. 6 7. Okay. Men jag tycker yeah. att det är tillsammans typ samma ty, samma ja, samma känsla tar. liksom.
1: Typ en samarbetsgrej att man måste göra vad nåt.
0: Jag tänker lite så Agrikola är också delar av det här, vi nu ska ta en UV-klassiker liksom. Det är så här, om jag inte gör, jag måste göra det här hur länge kan jag vänta med att göra det här draget innan jag behöver göra det här draget? Eller jag ska få placera o till exempel, som avgör om jag kan få göra vissa saker, eller hamnar jag fel i turordningen som någon annan får göra Sådana saker är ganska interaktiva i det här spelet liksom.
2: Men, men jag tycker att det finns en ortogonal axel här. Både mot brass och krigsspel som risk och, och ja, Kanske inte risk lika mycket. Men, men här i, i 1830 finns det ju eh, samarbete mm. Där, mm, ska... på ett annat sätt. Att det, finns ju, det finns ju positiv interaktion. Vi kan ju hjälpas åt. Vi kan bygga ihop grejer. Eh, sen så brukar jag inte spela så mycket så. Men däremot är det ju liksom, vilka bolag som man själv vill ha är ju att man vill väldigt gärna koppla in sig i någon annans... Liksom om man har kommit till SR4 eller så där skit, så vill man ju se till att starta ett bolag där någon annan har byggt och kommer fortsätta bygga för då tjänar man pengar ja, man får dubbelt så många Thailage, man dubbel dubbelt så mycket pengar förhoppningsvis jämfört med att sitta själv och, och halv runt. I, I Agricola skulle ju drömmen vara att kunna bygga på ett sätt där ingen kan störa en och interagera med en det hade ju varit liksom mm. medan i 1830 hade man ju bara förlorat på det för man, för, behöver, man behöver hjälp från de andra spelarna. Så är det. För jag tänkte jämföra med Guy Project och Terramystica
1: som vi pratat hur mycket som helst om. Och mm. där är det ju verkligen, har man ju testat. Bygga isolerat, då förlorar man. Man får inte tillräckligt med resurser. Och i 18xx-spelen är ju intressant, 1830 då att vi pratar om att det finns en resurs i spelet, och det är pengar. Men, och pengarna är ju det som avgör om man vinner inte, för det är det som är pengar i slutändan, och aktiverat och som översätts till pengar. Det är inte sant liksom mer än för det finns ju något till resurser i det spelet. Det finns ju tempo och det finns tracks som Edvin inne på att tracksen är ju en resurser i det spelet på något sätt. Och eh,
0: så det finns ju ett till rätt så viktiga resurs, resurser alltså dina stationer.
1: Ja, stationer också. Det är ja. väldigt
0: bestämt. Det är ju faktiskt den enda fasta ja. i stort sett resursen i spelet.
1: Och just det att man märker så tydligt här, när jag, även när man spelar med väldigt mycket på meta och typ här. att Jag tycker att vissa personer har blivit insålda på i av som är väldigt elak och hård. Och de spelare, spelare tycker jag väldigt ofta att de försöker till exempel förstöra för någon. När jag försöker lära ut dem i en spel så brukar jag försöka säga att det här är ett spel som går ut på att samarbeta. Men det gäller att man själv tjänar på det. Och eftersom, och det går då i hand, och det är då därför är det är helt centralt vad vi pratat om, hur ser man på spelet, hur ska man spela det, vem vinner, kan man spela ett, ett 18-30-spel för till exempel att komma tvåa, då, då, då kan man aldrig samarbeta med någon för att man kan inte ha gemensamt mål att till exempel komma före den som just nu leder. Ja. Um, och därför är samarbetet så Och det är det som jag tycker gör de här spelen så otroligt roliga. Alltså att, att verkligen hitta den här personen som man samarbetar med. Och kan försöka avgöra när är poängen att det här samarbetet inte är bra för mig längre. Och som Erwin är inne på. Det är också det läskiga. Att en andra personen bedömer att. Nej, här kapar vi bandet. Här slänger ni ner en station. Här blockerar jag av rutten. Här förstörs din rutt med 150 pengar mot 300. Och här är det, ja sådär, över för dig eller något eller här dumpar jag det bolaget eller något och jag tycker underbart. jag underbart och det är därför det här är för mig då interaktion på väldigt väldigt hög nivå att jag hela tiden, precis som när vi pratade om Chicago Express och QB spelen Interaktionen är inte bara att jag påverkar de andra utan att jag måste förstå deras game state det är liksom inte att jag, jag fattar ju att om jag ställer en station på någons rutt att de får mindre pengar. Men jag måste tänka, precis som man spelar packspelen, liksom, att vad skapar det här incitamentet, eller den här handlingen för incitament i spel i stort? Gynnas jag det här eller inte? Och det tycker jag gör att det är, det är som att spela fyra, fyra spelare samtidigt ungefär. Jag, tycker det är, jag vet ja. inte om ni tycker likadant om det här, men jag tycker det är det, det, det jag uppskattar.
0: Mm. Och det är ju det, det man klart? kan på också. Men man tycker att någon har tänkt fel.
2: <laughs>
1: <skratt> ja. <skratt> ja. 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 ja, men så är det ju. Det. Här
2: kan vi ju återknyta till de luttrade brädspelspodden- deltagarna kring det vi pratade tidigare om... Ehm, vad var det? Det var... Nu glömde jag. Nej! hade är världens bästa ja.
0: För jag tänker att om du pratar om ett annat spel som jag har vi spelat rätt så mycket den sista tiden som skiljer lite där. Du försökte få in om Food Chain var ett, vad heter ett 18xx eller inte. Jag tänker att en stor skillnad mellan Food Chain och det här för mig. Det är att i, det här, i Food Chain kan jag bli irriterad på mig själv för att jag spelat dåligt. Det gör jag oftast inte på samma sätt när jag spelar 18 x 6 spel för att jag kanske är för att jag inte kan läsa av Gamestate lika bra i FCM som jag kan i 18x6. Men någonstans i 18-spelen så säger man att spelar fyra spelare och man försöker tänka ut hur alla andra har tänkt och vart de är på väg. och så där. I Fortsäng kan du bara ta ett dåligt val längs vägen som gör att du blir väldigt förstörd. Det är väl antagligen samma sak men det är väldigt olika upplevelser av samma problematik.
1: Ja, alltså, jag tror att det är för att du spelar ett meta där folk automatiskt gör vissa saker. Jag har ju spelat med folk som inte spelar på det sättet och Till exempel att någon stockround ett. För då får man ju när man startar sitt första bolag får man ju välja hur, hur dyra aktierna ska vara. Ju dyrare mm. de är desto mer pengar gör det till företaget. Och för en person då som tänker så här, okej okay, jag kan starta ett bolag. Det är klart att jag vill att företaget ska ha mycket pengar. Problemet blir ju då att då, du måste ju, om ett företag har mycket pengar det är liksom inte bra i sig. För att det du vill är att du ska, få mer, du ska få mer pengar över sikt. Och då är frågan är det bättre att företaget har mer pengar eller att du har mer pengar? Och om företaget överskott på pengar så används ju inte de effektivt. Det du ofta hela tiden vill det att alla pengar ska användas super effektivt. Och mm. därför, om man inte är van med det här då kan man då, om man startar igång ett bolag första stockrounden och så här, jag köper mina aktier för jag 80-90. Då vet jag att den där personen har ju förlorat om inte folk aktivt samarbetar med den resten av spelet. Så det, det alltså, alltså sättet att man förstör sin ekonomi på, det är som om ska jämföra om man spelar gräskolla. Om man sina fyra första drag inte gör någonting. Ja. Alltså, det, eller bara tomat kanske eller jag vet inte eller så här, man, där man, där man, man gör ingenting och så man ser inte att man har förlorat direkt men det märks sen efter ett tag. Det är roliga är att det är antagligen du ska gå i konkurs också för att du kan inte flöta ett andra bolag. Jag vet inte. Hur tycker du, kan man förstöra sitt egen ekonomi i ett 18xx-spel? Eller
2: 1830? Mm. Absolut. Um, jag har funderat mycket, eller mycket, lite grann på vad det jag gillar i 18xx. Varför gillar jag vissa spel varför tycker jag inte om andra spel? De mm. är ju på, en, på det stora hela rätt lika varandra ändå. Liksom. Så så långt som spel vad spel gäller, liksom, att det är, är inte inte skillnad som skillnad mellan uh, firmans vist och uh, firman knuff, liksom, att det är, ju, är ganska lika. Mm. Um, och jag, jag har, tror jag har kommit fram till att jag, det, det mest intressanta konceptet i x x ex-spel för mig är uh, kostnaden av kapital. Just det. Hur, hur mycket peng, vad kostar det med kapital i spelen? Och, och jag är ju inte ett jättefan av till exempel Run Good Company-spel. Och jag, jag tror jag har kommit fram till att det är för att kapital är billigt i dem. Mm. Oftast, eller till och med statiskt. Att du, det du floatar ett bolag för, så mycket pengar får du. Eller du, du får ditt floatvärde och det kommer liksom inte kosta något. Medan till 1830 kan du ju byta din prioritet mot Eh, någons aktievärde du kan ju någons aktie vilket innebär att det blir dyrt med kapitalet mm. och att, den, att det är dynamiskt tror jag är helt centralt för mig eh, och, och så där där kommer man ju direkt eh, in till det är ju mycket dyrare att flota på 100 per krona mm. än vad det är lägre eftersom att man har ett, eh, längre fall eh, och också större ja, kan du berätta det
1: fallet vi har inte pratat något om aktiemarknaden nu med.
2: Precis, man kan ju säga att aktiemarknaden är, är tvådimensionell och ökar från nedre vänstra hörnet upp till det högre övre hörnet kan man säga. Så att uppåt, mervärde, höger mervärde. Och ett högt parvärde, alltså det, det initiala priset för aktien, då startar man på 100, riktigt högsta. Då startar man allra högst upp på aktiemarknaden, på 67 nä nästan i botten. Och det ger då de andra spelarna en chans att köpa och sälja mina aktier. För det sänker då värdet. Så att man kan teoretiskt sett sänka ett aktievärde från 100 ner till 40 på en stockround om man skulle vara elak.
1: Och utan att det kostar någon annan spelare någonting förutom Precis. position.
2: Och det... det tycker jag inte. Det måste, det måste gå att byta ut... Liksom, det, måste, det måste gå bäst, det måste dyrt med kapital helt enkelt. Annars tycker blir det är tråkigt, det liksom blir för bra. Man bara får massa pengar. Det är inte intressant, tycker jag.
1: Um. Ja, jag håller med. Jag tycker det är ett artontäckt Liksom att du jag ser jag som alltid startar företag på 67 i spelet. Men, men, men liksom att, att det finns alltid en risk med liksom att byta ett högt värde mot något annat i spelet. Att, att det kommer påverka din, din ekonomi över sikt och så. Men jag, jag tycker det är superintressant. Men, men, men Nej, säg.
2: Det som är kul med, eller inte så att man tycker jag istället är motsatsen, att där är ju aktiedensitet i början viktigt. Mycket mm. aktier för billig peng, som, jag om, som, som du nämnde, att man ska inte flåta högt för att pajar man sin tidiga ekonomi. Men eh, det gäller ju, eftersom det finns, eh, baserat på spelarantalet, max, max, max antal aktier man får äga, så vill man ju i slutet på spelet göra motsatsen. Då vill man ju gärna äga dyra aktier. Mm. Så, och just att det finns, att varenda sån där. Varenda svar bara ställer en ny fråga äh, det är ju det som görs intressant att om, om jag floatar på 67 i det här spelet då kan det bli så att så länge ingen är väldigt likvid såklart så kanske någon floatar på 100 och fler kvar där och tjänar stor kovan. Mm.
0: Det ska ju alltid någon få göra för då är också lite spelet över. Får du ja, men... gå två eller tre steg åt höger, det första du gör uppe på 100 själv, mm. då är du ju känner att så en ofantlig summa. Och så Exakt, mycket i, Då tror jag Men, det är svårt att ta hem det spelet.
2: Jag vet inte. Det, det beror helt på hur, hur upplägget är. tycker jag. Om det till exempel är så mycket gula bolag, då kan prioriteten mm. bli så viktig att man inte har råd att uh, trasha.
1: Kan vi inte vi prata lite om bolag... en prioritet? För det är ju någonting som skiljer sig mellan, även bland olika 1866-spel. Eh, och framförallt mot olika djurspel. En av våra på ska man säga, poddens running themes är väl att vi tycker om spelarorder uh, spel, spelordning hur den sköts och hur, att vi gillar spel som den är viktig, avgörande och intressant på något sätt. Uh, I 1830 funkar spelordning på ett väldigt annorlunda sätt. När jag, hade spe, när jag inte hade spelat andra spel hade jag aldrig sett någon liknande spelordning. Och jag minns att jag ställde en fråga till J.T. Lawrence när han hade en här chatt på någon slags, hans 1828 där han hade ändrat typen från 1830-varianten. 1830-varianten är så här. I en stockram när man så alltså köper och säljer aktier, det är ens tur. Man får, man får först sälja aktier, sen får man köpa en aktie, sen får man sälja aktier igen. Och när Edin pratade om att man kunde trasha ner en aktie menar att man köper ett bolagsaktie säljer den direkt och hoppar aktien ner. Och då är det någon annans tur. Det liksom kostar den bara en action i spelet kan man säga, men det kostar inga pengar. Det som händer är som så här: att den som är först nästa stockround som man är inne, alltså nästa sån För är först en aktiemarknad som följs av då företagen åker runt med sina tåg och kör, och sen kommer man tillbaka med pengar och så köper nya aktier. Det som är först inne i den turen kan ju då vara väldigt viktigt på en massa olika anledningar bestäms av vem som i föregående stockround var först att passa när alla andra passar efter den. Det låter ju väldigt konstigt. Men låt oss säga ett exempel är att Jag passar första gången i min för Förlåt mig förklara färdigt. Jag passar, jag passar först. Alla andra köper aktier efter mig. Efter mig. Då är det min tur igen. Jag har passat men det spelar ingen roll. Jag passar igen. Alla fortsätter köpa aktier. Okej. Okay. Jag passar igen. Det händer fortfarande ingenting. Först när alla personer passar. Den som i den rundan då. Var först att passa. Eller som Martin kanske skulle säga. Den som är... Först efter den sista personen att göra något.
0: Ja, för Även det är lättast sätt att säga det på. <laughs> ja. Tycker jag. Ja, jag absolut. tycker att
2: det lättaste sättet att säga på att det är samma ordning. Alltså, man, det är alltid samma ordning ju. När alla har passat, då kör man en set operating round och sen så fortsätter man. Ja. I samma turordning. Ja. Det är ju ja. bara runt, runt, runt. Liksom.
1: Och för mig då som kom från typ teramystika eller det, det var ju faktiskt inte ens men där är man ju van att den som är först ut att passa och säga att jag är färdig är också den som är först ut. Oavsett om... För det som händer är att om, om jag har passat tio gånger och roll, för om Martin passar sist och Edvin sitter efter honom, då är det som är först ut nästa. Det spelar ingen roll att jag har passat tio gånger innan. Det här var för mig helt främmande när jag kom till 1860 Jag vet inte hur det var för er. Hade ni spelat något liknande?
0: Nej.
1: Vad, vad tycker ni om den här? Är den intressant? Är den dålig? Är den... Martin, du kan vara först ut.
0: vi alltså, har ju varit så över den här så himla många gånger. Jag tyckte att den har varit orättvis. och jag bla och bli och nog ringt. Jag kommer att vi hade mycket promenader och jag var svår över det här och så. Men desto mer jag tänker på den, och desto mer jag har liksom accepterat att den är där, tycker jag den är helt okej. Okay. Tycker den är. Jag vet förutsättningarna i spelet Och då har jag liksom ingen bekymmer med Det är liksom en del i kalkylen Jag måste göra Och det gör att det är helt okej Men vi är nog ganska likgiltig Mot den, kontra andra varianter
1: Vad säger du Edwin?
2: Jag tycker att det är superkul Faktiskt um, Jag förstår Det är ju, vad ska man säga Extremt ojurigt liksom. Någon jag... annan bestämmer Turordningen jag kan liksom inte påverka min egen det är ju drygt för att det kan ju det, det, jag har varit med i många partier där någon är väldigt aktiv på aktiemarknaden det är bara, ja, som sitter till vänster om mig det betyder att jag får inga bolag på hela spelet um, och det kan man ju
0: ogilla
1: vi har, vi har en passus här från Martin tror jag
0: Vi hade ju ett stående skämt i våran spelgrupp där vi sa att den som satt efter Erik för att alltid vara först ut i Stockholm ja. <laughs>
2: Ja, jag var likadan. Den som satt efter mig var anjämt. Jag bara satt och mm. alla sagt aktier. Hej, vilt. Så fick jag inga bolag och någon annan var, hopp.
0: Och där inser man att man måste samarbeta någonstans. Det metat funkar ju inte. Mm.
2: På tal om, tycker jag. jag tycker att en av de läskigaste liksom, samarbetsförslagen det är när man köper upp sig i någons bolag så att det blir slutsålt. Um, och så här, har prioritet. Så länge de passar. Mm. Så att de inte förstör det. Och måste sälja aktier ifall att bolag har dumpat på sig. Det, ja. det tror jag, jag tycker är en av de obehagligaste.
1: Om ja, typ i Stockholm 2 eller lite eller något. Typ.
2: Ja och så här, nu, nu köper jag upp mig ditt bolag här så att det är liksom fullt. Köp nu inte en aktie till. För då liksom Kollapsar allt. Så Gör de det. Då ja. blir man ledsen. Ja. Och framförallt bort,
0: allt det där grej så tror jag det är lätt att inte se det. Ja,
2: samma. Och man måste ju vara så att de värderar att liksom, jag får åka snårskjuts på deras bolag högre än att till exempel trasha den som ledare. Ja. Bara...
1: Men det är också väldigt svårt att se hur kraftfullt Priority Deal är i det här spelet. Om, mm. om, alltså priority Deal är ju att man är först ut. Hur hur starkt skulle ni bedöma att priority deal är om man jämför med några andra spel som ni spelar att det är viktigt att med turordningen? Liksom? Är det liksom att det är helt okej? Okay, också... det...
0: alltså, antingen kommer det vara det viktigaste i spelet för om det är rätt SR där du sitter som Edvin pratar om att äh, det, jag kommer få tåg eller bolag på mig som jag måste köpa nya tåg i. Alltså det kan ju bli total förstörd, till att det spelar ingen roll att jag är först ut i nästa runda. I stort sett, jag kanske får köpa en aktie, men det, det kommer liksom inte vara avgörande. Jag tycker att saker i det här är så tempointensivt. Vart, vart är vi just nu? Det är det så himla avgörande, hur läskigt eller oläskiga saker är, eller hur bra eller hur dåliga de är. Det, jag tycker det är svårt att säga det på ett övergripande.
2: Okay. man kan ju säga att Priority Deal har vunnit spel i alla fall. Kan man säga. Okay.
1: Då är jag, den kan jag, absolut
2: vara spelvinnande.
1: Jag går väl ut som, som den här generalisten och kommer ut och svingar. Jag säger att jag aldrig upplevt en spelarturordning i kraftfullare i något spel än 1830 tror jag. Så jag, jag tycker att när jag vet att jag har Priority Deal så känner jag mig som, fan, mig som stålmannen alltså. Det är så här, helt oslagbar, helt ostoppbar, och det bara finns en helt liksom, från det att jag sitter här som ni, ni jag har inte beskrivit min känsla här, för det var ingen som frågade mig då jag är inte för att jag kränkte kränkt det, inte är tillfrågad men liksom, från att man sitter svettig ångestfylld, nevrotisk som är, kommer de att se det här på samma sätt som mig, kommer de att samarbeta, kommer de att lägga den tajlen där, kommer de att stänga av mig och sen helt plötsligt märker du bara, okej okay, jag kommer ha priority deal och från att du har liksom de här små, små alternativen där du kan göra små val så känner du plötsligt så här: en hel vapenarsenal öppnar sig. Om det finns möjlighet att investera i vad som helst och du bara så sådär, jag kan tjäna så mycket pengar och allt kommer bli det bästa och ingen kan göra någonting mot mig. Och sen skiter det sig ut som den försvann perioden. Men men liksom, när man har och Det är det här jag märkte med spelet några gånger, att ju tidigare du kan se att du antagligen kommer få Priority till, desto kraftfullare blir den. Och kan du se mm. det till och med i Stockgrounden innan den du är i. Alltså det är så vansinnigt kraftfullt. Du kan göra så sjukt konstiga skeva saker i spelet. Mm. Att du börjar så här tömma hela ekonomin i spelet till exempel. Du kan, du kan hota alla runt bordet att ingen kan investera några pengar i någonting i princip. Och det, jag vet inte jag, nej, det är en sån underbar varm känsla av eh, galenskap och eh, kreativa lösningsfokusering som jag, jag vet inte, jag blir, jag blir fast med till med traserna när jag märker bara okej, okay, jag kommer att, ha, jag kommer att ha priority deal och det kommer att vara amazing och, och det är ju en av mina favoritögonblick i spelet, för jag är ju, har ju ett dåligt rykte om mig att ge bort priority deal så är, så är det ju men att man lägger upp en strategi i rounden hur man ska få, att man ska vara den som gör absolut värsta actions, för det är så här: ju fler actions du gör, desto mindre är troligt är det att du kommer att ha priority deal men om du som sista action kan destabilisera spelet på något sätt som gör att du, gör att du kräver en action från någon annan mm. då kan du helt plötsligt ha gjort 37 action, de andra gjorde 5, men du har fortfarande priority deal och det, alltså när man, får, när man sätter den, eller när man blir två och man märker bara Okej, okay, det här det är ju en underbar känsla alltså. Mm. Och då säger jag här i chatten: är det så här, Och en annan viktig sak med Project Deal, som jag är ju så superviktig som Björn säger det här: Det är inte bara det att man, den skapar en möjlighet att veta vem som kan vara först eller inte vara först och det är kaos, utan man vet turordningen sinsemellan spelarna. Ja. Och att, att, är det ju att, att, liksom att om jag vet att okay, Martin, om Martin kommer att vara priority deal, så kommer jag vara före spelaren som sitter till höger om mig. Eller vänster. Mm. hur man, ja, Vänster. Eh, och det gör ju också en så otrolig skillnad för spelet. Att, att man vet att man vet att den efter den är turordningen alltid kommer att vara efter den så länge inte den är först totalt. Ja. Och hur, vilka incitament det skapar. Och det jag att det är alltid säkrare att köpa risk hos någon som är direkt efter den i turordningen för att du nästan alltid kan kontrollera om du kommer äga de aktierna om den personen före dig eller inte. Som Edwin sa att man kanske måste sälja av sina aktier. Om jag äger de aktierna av någon som är efter mig i turordningen du kan jag sitta på dem och veta att jag kommer vara först nästa gång jag kommer få chansen att sälja dem först så skulle det vara som så att den personen efter mig är den som helt plötsligt verkar få priority då kan jag sälja av mina aktier. Släppa den risken. Och det är någonting man lär sig ganska tidigt i 18, när man spelar 18.30. Att köpa den som är före i turordningen. Det är livsfarligt. Ja. Och då, då man är man illa ute. Jag vet inte. Vad tycker ni? Hur mycket farligare att köpa för någon före mot
2: senare i turordningen? Sweet, farligt. Ja, <laughs> kan vi, vi kan återknyta det där till, till ISR. Att det, man vill ju ogärna att den som sitter innan en har stora privats. Eftersom att då blir det ännu osäkrare att investera ja. i, i dens bolag. Um, jag gör det bara ifall man spelar många spelare och de har typ eh, private eller någonting sånt där. Ja, Som är så så bra, då. det kan man säga.
0: Man kan sälja ditt, Du kan sälja din private till bolaget för dubbla pengar. Det står tryckt på det. Det är därför vi säger att det är en gånger en och en halv och sånt där. Men... Så du kan få väldigt mycket cashflow tillbaka genom att sälja dyra privates in i, tillbaka till ett bolag om det finns pengar i bolaget för. Och lite... det är det som gör sista privaten dålig. Hoppar lite här mm. För den, den brinner upp så fort du köper ett tåg med. Så du kommer aldrig generera de pengarna tillbaka in i din egen ekonomi.
1: Vi har en intressant fråga här från chatten om handlar om samarbeten. Så vi har varit inne på lite det här med samarbeta och meta och interaktion och allt det här. Gäster uh, säger så här. Men nu, när ni säger nu med samarbete, är det då muntliga samarbeten över bordet eller tysta samarbeten som ska tolkas av spelet? Det är första punkten. Vad säger ni om det?
2: Jag då tysta samarbeten. Varför då? Jag vet inte. För då eh, handlar det om att... Eh, bygga ett samförstånd liksom ett spelet som språk. Inte. Ja.
1: Tycker du att det är fel med öppna muntliga?
2: Nej. Eller vad menar du med fel? Jag spelar helt utan dem.
1: Jo, men alltså ty Felt. tycker du att det är, liksom är regelmässigt fel, till exempel? Nej. Skulle, man, det... skulle du, för vi har pratat mycket om det med meta-etik här, skulle du tycka om till exempel någon säger så här, att de lovar att aldrig ställa en station på en bricka och sen så tycker de att det är bindande?
2: Ja, det är ju fel bindan där inte. Mm. Det är inte fusk att lägga den där.
1: Nej. Om någon känner typ att det är en dålig person och lägger den där så tycker du fortfarande att det är fel. Då, till exempel att det är någon slags moralisk bindande. Att någon... Det måste vara okej okay lägga den där på något sätt.
2: Um, jag tycker att man spelar enligt reglerna som står i boken. <laughs> liksom. yeah. uh, och sen får man ju, liksom, det är ju inte elakt att lägga en bricka som någon inte tjänar på. Det är inte elakt att lägga en token som för någon oavsett vad man har sagt. Och det är väl därför jag tycker att eh, äh, äh, vad säger man äh, uttalade allianser är eh, svårare eftersom att de inte är bindande mm. och kan få folk att göra saker som är dumt. För om, man ska säga. om jag säger ja ah, jag lovar inte att lägga tåget här ifall du inte lägger token där. och Sen lägger du inte tåget där och så lägger jag tåget där. Då har, då har man ju liksom, eh, ja, vad ska man säga, missrepresenterat någon sorts möjlighet det blir ju, ja det tycker, jag, det tycker jag är mindre intressant liksom. Däremot så, så därför att de, den överenskommelsen hade förmodligen inte gått att ha, om den inte var uttalad. Och därför tycker jag att det är mindre intressant tror jag. Att, att liksom en, vad ska man säga, en Mexican standoff situation, som man inte får prata om, utspelar sig annorlunda än man får prata om den. Mm. make a sense
1: mm. Ja, jag, jag förstår taget. verkligen ja, Martin, vad säger du?
0: Jag tycker väl båda två är okej okay. Sen tror jag det också är lite Jag tror det har lite med hur mycket man har spelat Jag tror man har ett större behov av att prata om saker för att förstå om man ser brädet på samma sätt när man har spelat mindre än när man har spelat mer För då kommer väldigt många av de här konstiga förslagen eller diskussionerna som Edwin var inne på där att det kommer aldrig att uppstå en diskussion, eller i alla fall om man nu spelar så som vi mm. pratar om. Om man ska spela, då kommer det aldrig bli en diskussion om att inte ta den stationen om den är mest gynnsam för dig. Den diskussionen behöver inte föras för den är så orelevant. Du vet att den kommer man göra automatiskt för det är så kast annars för dig. Och några andra får göra det. Så jag tror också det kan vara vart man är i sin spelkurva hur viktigt det är.
1: Ja, och då vi tog upp här att man pratade om så här, eh, även eh, hur det skulle vara dold information, typ att man pratar till exempel asynkront eh, vid sidan av. Och det har ju pratat om innan, att det var ju så jag och Martin tog en promenad och var förbannade på varandra över 30-åring 18.30. Mm. För att vi hade typ, så här, eh, pratat bakom ryggen på varandra och tagit deals för, tips, om att vi lägger ingen station på det här. Och då insåg jag att hela spelet följer samman, liksom, det funkar inte. Och var svinointressant och jättetråkigt tråkigt liksom. Är det men, är det
0: definitivt men, ett annat spel. Yeah. Då kan vi ju spela en diplomacy.
1: Men jag tycker bara att ni säger det jättebra. Jag tycker att i början så är det viktigt att man börjar diskutera. om att, att, så här, Man kan göra det efter. Men det vi tagit upp förut är att man spelar asynkront. Alltså att vi spelar på nätet med brev. Alltså ett drag per dag typ. Eller tre dagar eller vad man nu spelar. Att det som är bra med dem. Med att spela ett sådant spel där. Det är att det är lätt att prata om ett board state.
0: Mm.
1: Och 1830 är ett väldigt komplext spel. Ska man ändå säga. Alltså i att minnas det, att försöka komma ihåg samma sak att prata om samma sak alltså, det, är väldigt, det är väldigt svårt tycker jag att prata om eh, operatingrunda 4.2 och folk kommer ihåg samma sak eh, efter mm. spelet är slut att kunna göra det här på plats är lättare även om det är svårt för att man är känslomässigt investerad och så, där. så jag tycker precis som säger Martin att i början så är det viktigt men jag föredrar ju precis som Eden säger att när den här blir man bara får lita på varandra prat själv och så vidare vi har fått en intressant fråga här som jag, jag kommer backa lite till den priority dealen här från chatten att Björn frågar det här om man har bytt priority deal till till exempel 1822 att den mest pengar alla passat det först, minst pengar sist. 1828 har ju också att den som först passar är den som är först ut. Hur trasigt eller otrasigt eller hur på skulle 1830 bli om man bytte ut den här nuvarande priority dealen mot någon sån här variant?
2: Jag tror att eh, pengar skulle kunna vara en väldigt intressant eh, twist. Det blir ju ett helt annat spel såklart. Mm. Men ja. just eftersom att tidig aktiedensitet är så otroligt viktigt. Men priority är också jättestarkt. Det skapa en ganska intressant konflikt. Där folk skulle sitta med oinvesterade pengar tidigt i spelet för att vara först senare. Eh, mm. Det skulle kunna vara intressant tror jag. Men jag skulle nog... Eh, alltså,
1: vad, tror du, vad ser du för risker här? För jag, jag har en jättetydlig take på det här. Jag vet inte. Vad, så, vad, vad ser du? Min största... Vad finns det för risker för spel att spelet skulle kunna bli ett sämre spel? Eller bättre? Skulle det bara kunna bli bättre? Liksom?
2: Nej, jag tror inte att det skulle bli bättre. Jag tror att det skulle bli Ja. Yeah. Men jag tror att det skulle också vara intressant. Spännande. liksom. Att, för, drömmen är ju... Jag har pratat att jag sitter med noll efter varje... SR, liksom. det är
1: ju... men tror du att det skulle det kunna det. vara ett hållbart för jag menar om man spelar off the raids till exempel det kan man ju tänka sig ett spel som är kul att testa på till exempel en, så här, what if scenario och så testar man någonting till exempel 1830 byter ut någonting och sen kommer man ändå tillbaka att 1830 var något bättre liksom. eh, tror du att det skulle kunna va vara en uppgradering för Björn är inne på att så här, det är en gammal dålig mekanik det här med priority deal grejen tror att det skulle antagligen kunna finnas en uppgraderingsmöjlighet detta, som skulle göra spet rikare och mer intressant för dig? Nej. Jag tror inte. Okay.
0: Nej, jag tror inte heller det.
2: Har ni någon... Jag tycker att, har ni någon
1: liksom, varför då? vad tror du
2: I mitt fall så, så skapar ju just den här statiska turordningen skapar ju ett investeringsmönster som har en viss skärm helt enkelt. Mm. Um, och om den kan ändras så måste man ta andra beslut. Och det blir inte varken bättre eller sämre, tycker jag. Men uh, det blir ju inte 1830 längre. Helt enkelt. Nej. Um, om, man, om man liksom... Uh, Men som du säger, att när man helt plötsligt kan veta i 1830 att jag kommer fan ha prioritet uh, över den här personen. Uh, man ser till exempel att någon kommer det här nästa oerhört Köpa in en stor private och garanterat flotta Så jag vet att jag har prioritet över de här två spelarna. Då spelar man enligt ett visst mönster. För att man vet att det här kom kommer vara safe sen. Och det är liksom, finns ingen risk för dump för ens näst, nästa sätt. kul ja. Bra, nu har jag tänkt smart tycker man. Om man till exempel introducerar 1828s godtyckliga turordning. Då försvinner det här sättet att tänka på. Mm. Och det skapar ju ett annat sätt att tänka på. Men ja, det är annorlunda helt enkelt. Vad ser du Martin om?
0: Jag är ju nog lite inne på samma sätt det där, att det, det, Då spelar vi inte 18.30 längre. För... Och, och det är väl helt okej. Alltså, vi har ju testat på nog kanske kraftigt brusade att köra suspekta uppsättningar av 18.30 och sådär. Och det var ju en kul grej att, se att det inte fungerade med off the rails-varianten. Mm. Ja. Ja, jag tror det säkert kan vara kul och det kan säkert bli ett bra spel men jag tror att det inte nödvändigtvis att då är det inte det jag letar efter längre. Alltså, okay. Och då kan man, rätta man till den grejen om man nu tycker att det är fel, då finns det några andra saker till man skulle behöva titta på som vi har varit inne på. Liksom.
1: För jag tycker att det som prioritetsår, saken gör är att det här är en det är lite sådär, jag vet inte om folk tycker att det är en bra sak men för mig är Priority Deal en väldigt tydlig catch-up-mekanik. Alltså att ett problem med att, vad man ska säga, ett problem eller en feature av ekonomiska spel är ofta att man försöker bygga en snöboll som ska liksom rulla igång och bli större och större och större och är går bra för början går bra för sen. Och då måste man på något sätt hitta i ett spel tycker jag för att det ska bli intressant för annars kan man ju bara sluta. Om alla har sett sina snöboll rulla igång kan man säga här: oj, din snöboll verkar bäst efter första turen. Okej, du vann. Nu är nytt spela nytt. Då är frågan så här, hur kan man då liksom interagera med en snöboll? Och det här, jag tycker det är helt jäkla, jäkla genialt. Jag hatade den här mekaniken från början. Alltså. Av hela mitt hjärta. Jag, jag låg liksom uppe och bara tänkte på hur fan kunde man skapa ett spel? Det en så fruktansvärt dålig såhär, spelarordningsmekanik. Men att se hur den faktiskt ofta kan slå mot den som är leder. Alltså då inte mest pengar utan den som kan göra mest i spelet. Eller kanske välja att göra mest i spelet. Hur, hur det, man kan helt plötsligt utnyttja någon spelares position är, tycker jag är eh, jätteintressant. Alltså 18.30 utan det här hade... Eh, för hela tiden som Elvin är inne på. Spänningen i spelet här ligger ju att om du har jättemycket pengar mer. Alltså Typexemplet är att vi går in i fas 2 i spelet- som Martin var in på, en tre köps in du byter fast i grön, det är så teknologiska utvikling och vidare, du säljer in som man kallar sin private, får du ut pengar från bolaget du snor pengar eller extraherar eller vad du säger du får massa pengar med privat du har kanske 700 spänn på handen när du börjar din tur de andra har 50 och då är det frågan så här vad kan jag göra med de här pengarna och det är ju då super 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 bra men faran är bara så här att om du är sist ut nästa runda direkt när du köper 20% i något bolag och investerar dem här, då finns det att en risk, du tar bara risk att de andra kommer låta dig få värdelösa bolag som du måste sen, ja, du dör med dem helt enkelt och hade du då jag tror risken hade varit att man kunde passa ut det att om du går loss själv tidigt i spelet så kommer du kunna vara först i resten av spelet och du kan äta upp du kan, äta upp hela, du kan äta upp alla aktier i spelet och sen kommer du kunna passa ut med mest pengar i det här spelet och jag inte behöva vara rädd för någonting Ja, men det är klart att det skulle skapa ett annat intressant spel Men att, liksom att det är så dynamiskt För jag, jag tycker ju om dynamiken i 1830 att, att det är läskigt även för den som leder Hela tiden
2: Men är inte 1828-metoden Då en bättre catch-up-mekanik Där man passar ut i sin egen ordning Och den fortsätter man med Då är ju alltid den som har gjort minst actions Vilket ofta i alla fall Är den som kanske inte ligger superhärligt till så får man antagligen ta valet då, att ja, jag får passa ut eh, tidigare med ospenderade pengar. Eh, men någon som inte har pengar eller valet, den kommer ju alltid vara först. Medan i 1830 kan det ju bli näst sist. För att den som är innan, mm. den som ligger efter dig är den som kan ge mycket actions. fast yeah. du ligger sist. Givetvis,
1: det är ju. Såhär, men jag har inte spelat 1828. men jag kan tänka så här: att hade det överförts till 1830, och då tänker jag så här: scenariet jag brukar prata om är ju den som först själv går in i i grön fas kan sälja in sin private att den personen då en tur blir sist och sen nästan resten av alla turer så länge den är hyfsad ledning den kommer kunna passa ut som ett, två eller tre jag, jag tror att man, man kommer hitta väldigt mycket mer inter, lätta investeringsmöjligheter i spelet då helt plötsligt mm -hmm. alltså att du kan till exempel hela tiden om du har in lyckats investera någon runda i spelet, max pengar så kommer du nästa Stockholm kunna vara så här: okej okay, det här är en person men precis fått löst 400 då kan köpa upp alla aktier i hans bolag och sen bara passa ut för det, mm. uh, ja. Ja, ja, det men, så här, och sen eh, kanske det skulle bli intressant, men jag, jag, tror att, jag tror att det skulle bli ett sämre spel
2: i, ja, exakt det är mycket möjligt, I, i just 28 så är det parerat med en avgrundsdjupa aktiemarknaden att eh, om om du inte pressure mm. så kommer alla andra bolag vara värt en fyra snäpp mer än dina ja, det
1: är, Och, är riktigt mm. intressant alltså
2: då blir man ledsen
1: jag, om vi ska prata lite om 1828 så tycker jag att det spelet har ju massa andra jag, jag, jag skulle väldigt gärna spela mycket men när vi spelade senast till exempel så är det så här. Det var som att du och jag uppfattat att det finns ett supertåg i spelet som ingen annan har fattat. Liksom man spelar en eurospel och alltså åh, det finns den här actionen man kan göra som inte ser så bra ut men som alla andra förstörs direkt av om man aktiverar tre gånger. Mm.
2: Jag... Men nej, jag tycker att det är kul. Jättebra. Det är ju mm. motsatsen i 1830 är att det finns ett skitåg som folk inte fattar <laughs> <Ja, ja, laughs> det ett skitåg. Man köper verkligen. de fyra och dör. <laughs> ja, det är verkligen.
1: Uh... Ja, men, de... ja, nej, men precis. Ja, de pratar här om att det skulle nog bli mycket mindre dumpning av priser i 1830. Alltså och det är ju någonting jag blir alltid sur på. Jag tycker vi måste återgå till lingot Jag är ju språkliberal i mitt yrke. Men när vi pratar om 1836. Jag blir sur när folk säger dumpa. När de menar trasha. Det kanske säga dumpa. Ja, du jag, jag vet inte om jag det. Tänker,
0: för jag tycker det är en väldigt intressant del som vi inte riktigt har varit inne på. För man kan ju ändå köra så här lågintensivt. det kan ju tjäna offantligt mycket pengar längst ner i den bruna skalan. Du får ju du kan ju 100 i ökning på dina pengar om du köper dem längst ner de kostar 10. Går de upp i ett steg då kostar de 20 och du kan äga 100 av det bolaget. Så du kan du få upp dem i 30 alltså du kan känna som offentliga summer på låg -summe företag där får ta ut all vinst själv också. Så det är en väldigt intressant del att driva saker i brun aktiemarknad också, som jag tycker 1830 är väldigt bra.
2: Mm. Jag tycker att eh, 30 kronor utan gult, brunt och orange, de är bara att kasta i soptunnan på en gång. <laughs> ja, men
1: utveckla det, för jag är precis samma åsikt.
2: Eh, men vi kan ju, för de som oindigda, så har alla... Eller, Många 18xx har ett så kallat z-limit som är så här många aktier får du äga. Du får inte äga fler. Medan i botten på aktiemarknaden så finns det då områden där man först inte räknar aktien mot z-limit så att du kan mm. andra ord, ha fler aktier. Och sen kommer man in i ett till område där man kan äga upp till 100 av bolaget. Och tidigare är det bara 60 Och sist men inte minst så kommer man till ett område där man kan köpa alla aktier för en aktieköpshandling, vilket är ju bra för prioriteten, som vi pratade om tidigare. Um, och det gör att i de här spelen, där så man i början spelar på... Liksom, 1830 har ju ganska låga revenues, liksom, aktietaligheter, A AO. Liksom, visst, det är klart att det finns bolag som är markant bättre, men oftast är det bättre med fler aktier än med bättre aktier, i de flesta fallen. Och att kunna manipulera spelet så att du kan äga fler aktier än de andra är fruktansvärt starkt. Och det är det de här eh, områdena tillåter. Och också hur den
1: balans, balanseringen hela tiden går. från att, Eftersom ett bolag som ofta är väldigt lågt värderat är ofta, har ju ofta väldigt utsatt ekonomi i spelet. Att det är ett, spel, mm. ett bolag som kanske många gånger i spelet ingen vill ha. För att det är en jättestor risk. Men att man själv tror att man med sina förutsättningar kan parera den risken genom att tjäna massa pengar på det. Och det är en väldigt tydlig så här, en strategisk tycker jag, syn man tar på spelet. Att det här bolaget kommer på sikt ge mig vinsten till exempel. Men det kommer att vara utsatt för mig för jättemycket risk. Och jag tycker det är fantastiskt. Det är jättekul. Och det här Prioriteringsordningen spelar också superstor roll.
2: Att, att, ja, någon... att, kunna, att kunna manipulera till exempel så att jag kan köpa in mig som stor minoritetsägare i ett gjutbolag för att jag har prioritet över ägaren. Det är liksom minst dags typ. Mm. Okay. Ja, det är väldigt bra. intressant.
1: Och det vet jag också att tillfällen när man har när man har, är ut, utsatt för konkurshot hotar med att någon annan spelare här, någon kan göra så att alla mina tågrostar Det är jättedåligt för mig att försöka sälja allting jag har och Jag är typ i princip raderad från spelplanen Men jag överlever Och en annan spelare först i turordningen Och kommer kunna köpa upp alla aktierna Från ett bolag med ett superbra tåg För 10 kronor styck Som folk har betalat 200 styck för dem
0: mm.
1: Det är också intressant hot i spelet Hur man vet då att om du vill vinna spelet Så kan du inte göra det här mot mig för då kommer spelare två vinna istället, rakt av på det här. Det är sådana konstiga saker som händer just med turordningen också. Det är väldigt eh, intressant. Okej, okay, men nu vi har pratat om... Det, ja, det kan man
0: också säga när vi pratar om turordning. Bolag som är längst till höger och längst upp går ut först. Och bolag som är längst ner till vänster går ut sist. Uh, för det kan ju också ändra när ditt bolag får gå ut. Så det kan ju vara värt ibland att sälja en aktie för att ett annat bolag ska gå ut före dig. För då är den tvungen att köpa sista fyran som är det sämsta och du får köpa första femman. Det är också ett intressant steg i det här att ja. det kan vara värt att göra sina egna bolag sämre. Eller hålla inne i en runda för att någon annan ska gå förbi dig och sånt där. När du egentligen i vanliga fall hade vunnit på att utdelning och få gå åt höger det är bara en så snabb sidgay som vi har missat i super, turordningen.
1: Superrelevant, för om man tänker på det så det är faktiskt två tillfällen man kan vara först. Det är med som spelare ja. också som det är klart man gillar det här då. Och som du säger, det är superrelevant i spelet också. Vem som är först till en viss bricka eller viss tåg och så vidare. Det är ju mm. verkligen skillnad på vinst och flust i det här spelet. Ja. Det går det inte att underskatta. Okej, men vi har pratat om turordningen, vi har pratat om setupen, vi har pratat om svårigheten. Kan vi säga någonting om, för det är ju en stor diskussion här om vilket kan man spela 1830 när man är nybörjare? Kan man prata ja, om vi har det? Är, är det här ett spel som är tillgängligt att gå det att ta sig an där Hur svårt är det? Om man, om man tänker komplexitet liksom, så att, att det finns något skämt om att krigs, alltså 1 5 är för euros för över, över 5 till 10 i krigsspel. Hur, hur svårt och djupt är 1830? Alltså, om man tänker regelkomplexitet kontra speldjup kanske som två olika saker är.
2: Jag tycker att det enda, det största hindret för 30 är just att de senare utgåvorna har haft Brålkassa, komponenter och regelböcker ja. Som gör att det faktiskt är svårt att fatta hur man ens spelar spelet ja. um, Så kan man få tag i Avalon Hill-kopian så är kör i vind Jättelätt och bra och trevligt spel att börja med Om man är okej okay med att Inte ha en aning Om vad som händer tror jag. jag tycker 1830 är bäst när man spelar ett inlärningsparti med någon som kan lite grann. Då, då kommer man mycket fortare till den nivå där. För liksom I början på 2013 hade det jättekul. Liksom, vi var ett gäng i nybörjare allihopa och ingen kunde någonting. Liksom. Det var skitkul. Men jag skulle tro att typ så här, alla partier var förmodligen egentligen över efter ISR. Man var vi inte om, liksom. mm. Så det är bättre att ha någon sorts introduktions. Jag. Men jag vet inte om det är mer eller mindre så i 1860-viken eller någonting egentligen.
0: Okay. Ja, men jag tänker regelkomplexiteten i X6 är oftast väldigt låg skulle jag säga.
1: Väldigt så låg? Tror... Har du provat att läsa en sån här regelbok från scratch någon gång? Alltså, som är på? det hinner på? Ju...
0: Nej, men alltså dåliga regelböcker kan ju alltid finnas, ja. men liksom, regelkomplexiteten behöver ju inte vara hög för Nej. det. Nej, alltså, det är väldigt, alltså det finns walkthroughs, det finns regelgenomgångar på Youtube. Alltså elever lever inte 1830, det måste inte ta till dig hur man spelar Nej, ett spel via en fattar. bok längre.
1: Ja, jag håller med.
0: Sen kanske du behöver hitta de små reglerna som du inte riktigt kommer ihåg. Liksom. Mm. Men försöka lära sig ett 18 x 6 utifrån regelbok och inte ha en uppfattning om vad du gör, det är nog extremt svårt. Det kan jag hålla med om. Men det, det är en annan diskussion. Ja, jag fattar.
1: Men vad säger du om det som första spel då? Eller andra spel? Jag tror hon,
0: jag tror hon sa det Vad heter hon hon som är med på Heavy Carbord, hon med lite raspig röst Amanda, jag är ingen aning. Ja, men det är en kvinna där i alla fall Hon sa det, 1830 är det bästa 18xx-spelet, men det kanske är Det kanske inte är det nödvändigt att spela först, men det ska vara ett av de fem Första 18xx-titlar du spelar Det tror jag är en bra riktlinje.
1: Ja, för det som finns till många spel är ju så här: När du provar ett nytt spel så står det så här: Det här, det här är skillnaden mot 1830. Mm. Och bara det är i sig är en vinst, tycker jag. Men jag tycker det som är så bra med 1830 är att eh, det är många som spelar det. det. finns mycket skrivet om det på nätet. Det finns väldigt många som tycker saker om det. Du kan få reda på alltså, Du kan få hjälp av folk. Du kan lägga ut en bild och fråga: Vad tycker ni om det här? Hur borde man göra här? Det finns. Och det är ett väldigt djupt spel ganska snabbt. Det som Evin säger, och jag vet du och Martin hade samma sak här. De första partierna vi spelade när vi tänkte tillbaka på den efterhand så förstod vi att de var inte kompetitiva. De var ju över direkt. Men vi visste inte om det. Det är så djupt spel. Det är dunkelt. Det är jättesvårt att se. Men man lärde sig. Det var kul. Så jag vet inte om det är ett problem i sig heller. Alltså, det är som alltid vi säger, de första gångerna man spelar ett spel de är inte till för att vinnas. Men det är ju det är klart att ett spel som är så otroligt asymmetriskt och som är så 1860 till exempel alla bolag är ganska bra i det spelet 1830 mm. har ju inte det bolagen mm. är ju bedrövliga vissa av dem men det, det går ju väldigt snabbt att förstå det alltså det tar ju kanske ett parti
0: men, det, det jag tycker är kul med 1830 om man nu tar det som ett första spel och som du är lite inne på det det är så fantligt mycket att utforska och tycker man det är en del av hoppin som är roligt så är det en bra start. Yeah. Hur dåliga drag och hur mycket kommer det påverka tycker man den upptäcksresan är rolig yeah. och inte vill vara bäst på saker och ting så är det en bra start.
1: Jag tycker en jätteviktig sak med det här spelet som är väldigt omodern det är att man, är det, så här, det spelar i elimination någon kan dö i spelet men spelet tar slut då. Mm. Det tycker jag är väldigt viktigt med ett nybörjarspel, liksom. Det kan inte vara en person som blir eliminerad och får sitta och titta på. Det är klart att man kan råka, förlora allting och faktiskt få titta på. Visst är det så. Men, men det är bra att spelet kan ta slut och ganska snabbt att, oj här dog någon Spelet spel tog slut. Du får ju spela någon annan dag. Jag, jag det. Vad tycker ni om sättet att det kan sluta på? Konkurs. Är det, är det bra för nybörjarna?
2: Ja, det tycker jag. Um, det är ju vad ska man säga, i i realiteten, realiteten samma sak som att någon får hoppa av och gå hem. Liksom. Det är ju, ska man fortsätta? Det är taskigt. Ja. Det är bättre att jag det finns en regel för det. Då kan man räkna på det. Liksom. Mm. Det värsta, det tycker det absolut sämsta man kan göra är som i 49. Så att man får välja. Amen. Det gör ju att det är helt omöjligt att använda konkurser som ett sorts verktyg i spelet.
0: Eh, ja, För det är också väldigt intressant. Du kan ju faktiskt ställa dig i så dåliga lägen så att Erik var lite inne på det innan, men att konka jag nu så kommer inte du att vinna. Och inte du heller. Då kommer att vinna. Det blir väldigt tydligt i Off the Rails om man spelar det till exempel. Att du får inte låta personen konka nu, då får konka nästa runda om vi ska ha en chans att vinna spelet. Det, det är kul när man förstår det och hur man, att man kan använda det som ett till verktyg.
1: Ja, det är väldigt intressant. Det var ju som vi pratade om flera gånger med Nybörjarna, med Jocke, Gästezeb och Mons. De spelade 89 och han bara verkligen sa att shit, jag har en jättebra drag men du dör om jag gör det så jag kan inte göra det för jag två. Du måste få tjäna tillräckligt mycket pengar så snabbt som möjligt så jag kan göra det jättebra för då kan jag eventuellt vinna. Och så var det typ så här, Hildre på två spänn eller någonting och sen så var det någon sån. Som... Okay, men, Okej, okay, men då. Då vi pratar om ganska mycket olika saker här. Tycker ni att vi saknar någonting nu som vi pratar om 1830? Vi har pratat ändå om spels för nybörjare, vi pratat om setting, vi pratat om känslan i spelet, vi pratat lite om Fresh Trash Hem. Vad finns det något ni skulle vilja säga om 1830?
2: Det beror på hur nördig vi blir. Jag tycker att vi har inte snackat om train rostret alls. Nej. Men det är ju rätt vad ska man säga? Det säger ju ingenting om man inte har spelat det,
1: mm. Ja, men det, det kan väl beröra. För de som har spelat andra 1830-spel, var, var, varför är 1830s Train bra eller inte? Och berätta lite hur Train på påverkar spelen, kan du säga också. Um,
2: train är helt enkelt mängden av de olika tågtyperna som är tillgängliga. Och det bestämmer tempot i spelet. Finns det Många av ett tåg då är de generellt sett en bra investering, det kommer ta lång tid att tugga sig igenom dem och att det brostar. Finns det få så kommer det gå fort och generellt sett så finns det färre och färre ju högre upp i näringskedjan om man kommer eller vad man ska säga och 1830 är väl, ska man säga, någon sorts som i många andra fall en sorts grund jag ska säga, en baseline eller man ska säga för hur train ser ut. Och den är väl 65432.
1: slutande. Varför? för mig. är 5-3 är 4 är är Ja.
2: 65432.
1: Jag för att den är helt rak. Den kurvan. Ja men vad är den bra den här rosten då? För 18-kästabik har ju inte fler men har ni att ta sig ut. 89 har väl har det ett mer tåg, men ett färre bolag, eller hur det är? jag kommer tågar. Och ni är ju en klondoppning. Och ni är exakt samma. Exakt samma, men ett färre bolag. Så är det. Vad tycker ni om 1830s tåg? Är det för många eller för få? För det här har som sagt tempo till spelet.
2: Jag tycker att 1830s roster faktiskt är ganska dåligt. Um, men det är typ det som gör det väldigt kul. Okay. För... Uh, det är sinnessjukt obalanserat liksom. Trena är skitbra. fyra är svindåliga. Femmerna Jättebra. Sexor och diesel Inte så bra. Um, så att säga att det är dåligt är ju Fel sak att säga men det är väldigt obalanserat att få Fem tågen är ju Otroligt Bra. Mm. Um, och det jag tycker att det är en helt Legitim fråga är Är det rimligt att så mycket av spelet handlar om att få billiga permanents. Är det verkligen bra? Um, jag tycker att det är, ja, det är ganska bra. <laughs> helt enkelt. <laughs> <Fan. laughs> jag har ingen problem med det. Men jag förstår de som tycker att det är tråkigt. Liksom, att, vad fan är det här? att Man ska sitta här och hålla på och juksa i nu? två timmar innan femman kommer. Och sen så avgörs det av den som får två femmer. Vad typ, liksom. fan. Det är för skit. Men det roliga är ju tycker jag just att vad, vad fan gör man när man inte får dem? Liksom. Hur ska man navigera? Både att försöka få dem såklart, men det är ju någon sorts första ordning. Kan man få dem? Jättebra. Men hur gör man för att inte, det är katastrof att inte få dem och sånt där? Det är ju kul, tycker jag. För man, det går ju alldeles utmärkt att vinna utan att få två
0: femma. Jag tycker det är mycket värre 89, där det ja. plötsligt blir så att ingen... <laughs> så här. Ja, Där dog, tog spelet två timmar längre för att ingen köpte den sista. Eller köpte de första femman. Ja. jag går det ligger mig. med. Men lite så. Det, det tycker jag är större problematik för spelet än att ett tåg är för bra. Helt
1: klart. Det är väl det, jag, det är väl det jag tycker att 1830 visar upp att det är, så, det är så bra att saker inte är balanserade spel. Utan att man låter spelarna själva ha frihet att försöka positionera sig runt det. Att, att det skapar en press i systemet att alla vet att femmen är mycket bättre än något annat. Det är liksom inte shrugs att få en fyra istället för en femma. Alltså jag köper den sista fyra mot den första femman. Fy, sista fyra tåget kostar 300. Första femtåget kostar 450. Det kan se som en liten skillnad i pris. Ja, det är det. Men fyran är Förlustar färdaktav, av. Medan femman gör att du. Inte, inte bara att du tjänar pengar på det tåget. I slutändan. Det är att du skapar en frihet. Till hela din aktieportfölj på ett helt annat sätt. Alltså, ett permanent tåg i spelen. Gör att du har tryggat vissa delar. Av din investering. Och det, det går inte. Alltså att, det går inte att, jämföra att Tre bolag med ett tåg som inte är permanenta. Mot att ha några permanenta tåg. Det är på värden. Liksom. För direkt när det blir ett hot, om du inte har permanenta tåg, så kan folk göra saker mot dig. Men har du ett permanent tåg och leder då är det väldigt svårt.
0: Det i den här rostningskurvan, eller vad man nu ska kalla den det gör det också att när femmorna, med tanke på att de är så himla intressanta, så är det så många som köper femmor. så här blir det alltid någon som köper en sexa, för de vill ändå ha ett permanent tåg. Då rostar alla treerna och då börjar hela det här rulla på för då sitter helt plötsligt folk utan tåg och måste köpa sexer, eller i värsta fall en diesel, så du kan gå från fem, sex till diesel på samma runda och då har du köpt fyran innan så kanske du inte ens hinner köra med dem. Mm. Ja, det, det är ju fruktansvärt liksom. Och då har du investerat så fanligt mycket pengar i det.
1: Men det jag tror skulle kunna vara en utvecklingsmöjlighet, och jag vet inte om ni kommer att hålla med här, men, men jag hade kunnat tänka mig att att jag tycker att det finns ett, en tråkig sak med spelet, eller det kanske är roligt, men jag vet inte, att de, det bolag som kanske brukar bäst bäst rutter, det är väl New York Central och PRR kanske, jag vet inte, eu bolag Och de är så bra av så många andra anledningar, för att PRR är billigt att flota, och komma igång med, och tömma pengar av, och New York Central är bra för att det är bra med alla permanenta tåg. Det är bra med femma, det är bra med sexa. Det hade varit intressant om det fanns ett bolag i spelet som var Potentiellt väldigt bra med en diesel, men inte bra med något annat permanent tåg. Som gjorde att man kunde på något sätt positionera sig kring det bolaget och hota med att man köper en diesel och så vidare. Där kan jag skapa en intressant dynamik kring den här trainrosen tror jag. Och vi har ju pratat om att 1830-talet ser väldigt stor, den är väldigt stor och inte så använd. Så att kanske något av de nordliga, nordvästra bolagen skulle kunna vara ett sånt här bolag som kunde ha en potentiellt bra dieselrut, jag vet inte. Och det skulle vara en private som möjliggjorde det här, eller att. Ett bolag kunde lägga dubblat highlights, ingen aning. Eller någon extra städer. Jag vet inte, vad, vad säger ni om min galna idé här om att uh, modifiera 830? Det, det har jag gjort för, försök ja. förr, så att säga.
2: Men jag tycker att det, det som är kul med att PRR är bra med en diesel är just att det alltid flotar rätt. Så det, mm. den är i i stort sett. Om ja. den inte är finansierad från ett annat bolag. Uh, och det tycker jag att det håller, det är kul ändå, om man ska säga Mm. men jag tycker, tycker CP är rätt okej okay om man äger CEO eller Eri yeah,
1: Ja, så man kan, på, så, precis, man kan uh, åka, åka runt det. lite där
0: En sak jag kan tycka är lite som jag kan sakna i det här spelet kontra nya spel, det är att det inte finns någon fördel att bygga från kant till kant på kartan i många andra spel kan du få en bonus som du köper från Vänstra sidan på kartan till högra sidan på kartan eller norra sidan, eller ovansidan till undersidan då norr till söder. Det vet jag. vet inte om skulle har blivit bättre men det är en sån sak jag kan känna att det känns lite gammalmodigt i.
1: Typ som en liten så här, mysig flair. Lite extra... Jag, jag älskar det. Jag, jag känner så här, den där grejen kan bara vara sån här hägring för folk i spel. Som typ 1882. Och man bara, åh jag kan bygga med de här två punkterna. Sen har folk det som någon slags dröm. Som man bara dör på den kullen gång efter gång. För man kommer aldrig kunna bygga ihop de här grejerna.
0: Men... Mm. Så, så kan det väl vara med. Någonstans där så skulle det kunna... Om vi nu pratar om dieselgrejen. Så är det ju en sån mm. sak som skulle ja, göra den rimlig liksom.
1: Mm.
0: Men då vill vi komma lite bättre, längre in i typ run good company spel och det kanske är inte det vi spelar det här ja. spelet för. Nej, men jag är jag är, ja. jag är en jättestort fan av 28 just för att det ställer
2: 1830 i rostret helt upp och ner liksom att helt plötsligt det här poison 4. Han bara, yes, jag fick den. Um, men det är ju bara kul i kontrast till normen. Mm. Eller om man ska se, man behöver ju båda. Jag tycker att av de 30 är kul. För att det är vanilla. Yeah. Och liksom när man spelar andra spännande spel så är de liksom mer intressanta i kontrast till det här. Och även det, det enkla är också mer intressant i kontrast till det komplicerade. För att helt plötsligt så får man ett, ny, ett nytt perspektiv. Och liksom i det här spelet funkar det på det här sättet. Och tvinga att tänka på ett helt nytt sätt På vilket sätt liksom relaterar de här nya konstiga tankarna kring hur jag börjar spela i det här mycket enklare mer rest, Inte restriktiva men ja typ. mer mer begränsade liksom.
1: Alltså jag måste hugga på det här för jag tycker det här är intressant för att om vi tänker så att vi började med i det här i det här vi pratar om att vi börjar spela i lite mer icke kommersiella delen som du och Martin och Edwin också då förstod vi att 1830 var ett normsättande spel. Vi kallar det för vanilla. Det normala, etc. För den generation som växer upp nu som 1860-spelare som kanske börjar med chess eller 1889 som kan komma med på kickstart nu. Kommer de om de alltså är 1830 trendsätt det, även om man spelar det efter de här andra spelarna? Är det det som skapar den här kontrasten till de andra? Eller förstår ni vad man menar? Eller ses det som, skulle man kunna tänka sig att det snarare blir den konstiga kusinen som eh, är lite för vass som kanterna liksom? eller lite gauner modig?
2: Det känns ju som att 1882 har den liksom platsen, i det är den folk spelar istället
0: ganska mycket ja, Det är den, den som är den
1: och liksom som att ta över den platsen som man får från 1830. Ja. Mm.
0: Är det den med som springer eller så är jätteelak? Ja. ja, det är bra. Ja.
1: Som också har Men en det annan har ju
0: styr. mycket mer juks.
2: Mm. Det är mycket mer juks i det. Det är lustiga privaten som startar vart den vill och bolaget är inte med om man köper in den. Det är neutrala bolaget, det är öst-väst mm. det är pengar för att bygga i norr det är rustiga floder som man måste bygga över och det är ganska mycket krav ändå jämfört med att ja. även nu i två ja. så helt helt vad heter det? ersatt
1: kant. Ja, har inte det ett färre tåg också som grund va? av typ det är ett färre femma. Ja. Och men en, en, ett en mer trainspotter till. Ja. Ja, det är, det är intressant alltså. Och jag kan ju säga så här att jag vet att vi pratat lite om det förut men jag uppskattar inte 1802 så mycket. Jag, jag trodde jag skulle älska det spelet men här, jag märker ju bara att jag tycker alltså, om man ser liksom, jag tycker jag är en bra bereddspelskapare för att han håller sig till han kommer på en idé med ett spel, upplever som och sen så har han ett spel om den idén. Och jag tycker 1830 har ganska mycket den i sig som handlar om risk kontra möjlighet på något sätt tycker jag är väldigt centralt i det här spelet för mig ehm, och kanske hur girighet gör att man vill ta för mycket risker risk och sådär. för mig är det väldigt centralt i det här spelet vilket gör att det finns alla de andra som du kallar för jux eller krom som brukar vara andra ord stör lite i upplevelsen tycker jag från den centrala idén. Sen kan jag förstå att det, man uppskattar det för att det kanske är lite kortare. Det, det finns massa annat att tänka på och så vidare. Och om man spelat 1830 mycket så tycker jag, verkl, jag verkligen att man kanske vill prova något nytt. och så där. Men för mig är det lite två olika. Jag, 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 nej, 18, 1830 det, som vi pratade innan. Det här det, här är det rena. Det, det, det gamla, det ursprungliga. Det, det enkla. Alltså. Det enkelheten här skapar en möjlighet att man kan samtala om det rättare. Man kan ha mer gemensam syn så att det blir mer samarbeten och alla de sakerna. Men sen tycker jag att två är väldigt spännande och jag fattar ju varför folk gillar det. Det är, det är ett bra spel. Okej, kritik mot 30 då. Har vi någon annan kritik? Har vi något man kan säga här?
2: Det är skitlångt. Det är synd. Det är en jävla massa oerhört sättsnär typ. Det finns något jättekul på kartan att göra. Det är inga tågköp längre. Folk bara kontrollerar sina aktier. Ofta är till och med allt. så är bara pass, 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 pass. Såklart. Allt ett steg. Att det, det, det finns eh, och sen så sitter folk där och vill uppgradera en stad för att tjäna 10 mer eller något sånt där skit. Så det tar ett uh, ja, tusenklart Det är jag...
0: väldigt bra att använda
2: cheats. Uh, ja, ja, men det tycker mm. jag... Det tycker jag, det är ju inte 1830 som står för dem, liksom, utan det är snarare ett sätt att underlätta, slippa av kanterna. Liksom. Det, hade 1830 gjorts nu så tror jag att det hade till exempel kunnat vara så att, när, men, att man, det är tågköp som tas slut på spet till exempel.
1: Ja, det tror jag med. För, för, för grejen är att man, folk brukar prata om att banken är för stor. För de som inte spelat artiksspel är det så att när spelet tar slut är banken är slut. Eller någon går i konkurs i det här spelet. Och det är ju att om man har en mindre bank som är 1832 till exempel tar ju slut tidigare. Eller 1849 till exempel. Problemet med det är ju för ett sånt här spel att en långsiktig strategi är ju inte alls lika kraftfull. Och mm. den delen tycker jag behövs till 1830. För det är... Det är Liksom så för dieslarna blir ju alldeles för dåliga annars eh, vilket gör att problematiken är att det spelet blir för långt och jag håller verkligen med om det jag, och det är verkligen plågat folk och jag förstår ju att någon har hållit på med sitt bolag fått det att överleva det och så visualiserat att man ska få den här rutten från den ena platsen till den andra och ökar liksom, inkomsten med 20 eller vad det kan vara för mig ligger inte storheten där, liksom då är spelet dött. Vi pratar om samma saker i Steam eller andra spel. Liksom att, liksom, det som är intressant i för mig att ha liksom, dött ut. Och det, bara, det var en plåga egentligen, den delen av spelet. Och när vi började komma överens om att vi kanske skulle börja använda de här excel dokumenten och sånt, då, och sen kanske då säga så här att vi visste att ja, det kunde bli lika eller något, om det var för nära varandra. Något sådär, ja. Då tycker jag att spelet bara blev så otroligt mycket bättre. Alltså. Det, och som du är inne på, Edwin, att man skulle ha någon annan endgame trigger i spelet hade ju i det moderna utförandet. Det hade väl säkert varit gjort spelet lite annorlunda, men det är ju riktigt tråkigt att börja så här. Komma överens, den här diskussionen, ska vi nu ta fram dokumentet eller inte? bla. Jag vet inte. Jag, jag, jag gillar 62 här, så man så här. Nu är kartan låst, nu betalar bolagen ut två gånger, sen är det spelet över
2: men I anordnadsställning 62 kan det ju vara så att ja, jag behövde en pile, yeah. och nu får man inte den. Och då går bolaget från att vara skitbra till att vara sämst yeah. trots att spelet liksom, inte egentligen var slut. Liksom. För då är det ju mer versatilt i yeah. 18 det Där kan man ju bara, ja, men jag måste faktiskt lägga den här pileen. Liksom. Det knyter upp hela skiten. Eller, yeah. förrän, då, då kan man göra det. Så, så jag tycker att det är...
1: Men det är också det som skapar problemet i de här uppryktgrunderna. Alla vet att okej, okay, du behöver den här bruna tilen och då börjar folk helt plötsligt, börja, alla börja lägga en massa gröna tiles för att ta slut på eventuella uppgraderingsmöjligheter till den bruna tilen. Och folk då som blir nervösa och vet så här, oj jag kan inte tileset den riktigt. Så jag måste ta ut alla tilesen bara vinklar vinkla dem och se vilka kan uppgraderas till den här uh, tile 47 som du kommer att tvungen att lägga här som är in i New York. Om inte du kan lägga den så förlorar du antagligen. Då har man ju en sån sjuk timesink alltså. Jo,
0: helt klart. Och det är problematiskt med spelet. Det är ju en nackdel med spelet eller.
1: ja Ja, jo, men så, så är det ju liksom. Det går inte att komma fram. Men finns... Då tänker jag så här, okej. Okay, vad tycker ni om, om man ska sluta om det med spelet här. Vad tycker ni om det? Vem skulle ni rekommendera till? Varför ska man spela det?
2: Jag, för mig är det mitt absoluta favorit. 6. jag tycker det är det roligaste av ja. allt. Alla jag spelar tror jag. Jag skulle rekommendera det till de som tycker om att spela samma spel många gånger. Och där det roliga kommer ifrån. Man kan generera nöje från att ha få val. Eller om man ska säga från något sorts minimalistisk syn på att spela. Alltså det, det är intressant när saker är kniviga, ja. helt <laughs> enkelt Vad var det med det?
1: Ja, men så här vem du rekommenderar till dem om man tänker att man inte spelat, eller hur skulle du, när skulle du rekommendera någon spelare som aldrig har spelat h
2: Jag skulle säga att antingen så får man läsa lite grann eller så spelar man 82 och 89 gånger först mm.
1: Martin, hur bra är
0: det? Ja, det är ju riktigt jävla bra om vi ska vara ärliga. 49 är väl det enda jag kan tycka är bättre på 3. Det kommer jag också göra ett avsnitt av framöver. Men 13 så tycker jag också att det är bäst. Det är också lite så. Spelarantal 3 tycker jag inte det är superbra. 4 bra. 5 bra. 6 ja. Så där. Jag tycker definitivt
1: Droppar du bomber här nu i slut Om du möter vad fasen det här kan jag, Förlåt jag ska inte avbryta det Förlåt jag kunde inte hålla mig
0: Sen har jag bara spelat det på sex online Och det är kanske är det jag som gör det Ännu sämre asynkront Jag har aldrig spelat det live sex på bordet uh, men jag tänker, självklart kan du börja ta upp det här som ditt första spel. Jag tror, du, jag tror hon är inne på någonting. Om det här inte är ditt första spel så borde det vara ett av dina första 5, 18, 6, kanske andra, tredje spel om du nu inte har tillgång till det. Men det är någonting som behöver spelas tidigt. För att liksom, ja. Man måste ju uppleva en vanilla för att inse att man vill ha så ibland. Liksom. Det ligger något i det. Okej. Okay. Sen är roligt spel att spela utforska tillsammans med en ny grupp, men en liten eh, lärare första gången som kallar upp en, det gäller nog vilket 18x6 du än, plockar fram, men du kan tjäna ofantligt mycket på att ha någon som kan förklara saker för dig i 30 minuter, så gör det spelet väldigt mycket bättre.
1: Ja... Och jag, jag får ju... Vi, jag ska bara råda. Vi försöker ju ofta få kritik till våran podd på något sätt. Och en av kritikerna är att vi inte fege på att förstöra våran struktur i våra avsnitt för ett intressant ämne. Det fick vi en veckan. Och det är i alla fall en som har sagt det. Att vi är lite röriga. Men inte Så jag tänker hoppa in i mitt omdöme här. Och kort prata om spelantal. För det tycker jag är en väldigt lång fråga i 1830. Det finns väldigt mycket diskussioner kring spelantal. Och... På två spelare är ju en, har jag sett en del frågor om kan man spela 18 på två? Eh, min starka åsikt är jag för att lära reglerna. Inte för att eh, avnyttja spelet. På tre så läste jag ju mycket om för jag skulle spela på tre flera gånger tänkte jag. Eh, och vi har spelat massa gånger på tre. Så och jag, vet, jag kommer ihåg att G.C. Lawrence återigen tipsade om att det är ganska bra att lära sig liksom, innebörden i spelet på något sätt. Och jag älskade att lära mig liksom, att uppnå utforska systemet på tre. För att just av den här enkla anledningen att på tre spelare är det enklare att se vilka konsekvenser som blir av ens egna handlingar i spelet. Och du har mycket mer kapital för att till skillnad från många andra spel så är många av de flesta 18 XX-spelare är att om man att spela summan som delas ut på spelarna är fast så är vi två spelare, vi säger att det är 1000 spänn då får vi 500 var. Är vi fyra spelare då får vi 250 var. Vilket gör att på tre spelare har du då 33% var av startkapitalet vilket gör att du har mycket mer pengar att röra med. Vilket gör att du blir mycket och du kan utforska mycket idéer när du har mer pengar. Vilket är ett sätt att spela spelet på. Vilket också gör att sex-spelarspelet blir extremt annorlunda för då har du inga pengar och det är nämligen så att ingen har råd att starta sina egna företag i spelet. Vilket gör att man måste hjälpa varandra och där vi pratar förutom att det är läskigt att lita på varandra och hjälpa varandra det är helt plötsligt så har man ett helt vansinnigt spel om samarbeten i en fruktansvärd kapitalistiskt marknadssystem där alla bara försöker gaina på varandra och gama varandra. Det är jätteintressant. Det är helt vansinnigt spel, helt enkelt tycker jag. Fem spelare. Ganska vanilla för 18.30. Funkar väldigt bra, tycker jag, på fem spelare. Stabilt bra spel. Fyra Bästa fyrspelspelet som finns. Överlägset bästa fyrspelspelet som finns. Alltså fyrspelspelet är sweet spoten på det sättet att man har inte total kontroll över spelet. Man måste samarbeta ibland eller ganska ofta. Men du kan också göra mycket på kan själv på spelet. Du kan påverka ekonomin, du kan påverka stora delar av spelet, men du har inte total kontroll. Och jag tycker att eh, det här spelet ska man spela någon gång i sitt liv. Om man är intresserad av spel där man får chansen att prova sina egna kreativa idéer om ett spelsystem. Alltså när man, om man möter ett eurospel till exempel som eller någonting och man går och på och tänker så här: Oj, trä verkar bra, men hur bra är det? Det är väldigt svårt att testa exakt hur bra det är. För att det finns massa olika yrken som påverkar de här sakerna och sånt. Jag har 30, finns det knappt där. Så det man funderar så här: Okej, okay, men hur bra är New York Haven som startbolag? Så kan man börja utforska det på olika sätt. Är man intresserad av att utforska system så tycker jag att 1830 är helt fantastiskt. Och även om man gillar då interaktion på något sätt. Um, ja. jag, 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 jag tror att den enda gången man inte ska spela det här spelet det är om man har någon slags om man är ärrad från sin uppväxt på något sätt. Och är rädd för situationer som kan kräva att man någon gång tänker matematiskt. Det har jag glömt att prata om idag, men en stor del av många skräck inför de här spelen har ju varit ibland, tror jag, det är min borg, att det ska vara väldigt matematiskt. Alltså att man gör väldigt mycket matematiska övningar när man spelar i spelet. Men man kommer väldigt långt med våra tabeller som man skriver ut och några enkla överslagsräkningar på, en, på, en på minräknare och spelar på magkänsla. Är man helt ärrad och tycker att det är jättetråkigt att tänka på avkastning, hur man ska få bäst investeringen och så vidare. Och hur man ska gilla någon slags effektivhetstänk. Då är ingen i spelare. Det är helt ointressant. Det är, det, är för mycket, det är för mycket saker att tänka på. Är man, o, är man ointresserad av, av att förstå andras position, position i ett spel och vill mest tänka på sin egen position, då är det en mardröm. För inte bara att det är tråkigt att man förstör antagligen spelpersoner som de andra också. Um, men är man intresserad av spel som är djupa och som är då, då tycker jag så här, det här är som en, vad vet jag eh, vad heter en Old Man of the Sea eller eh, det är som en film av Stanley Kubrick eller någonting liksom, att någon gång i sitt liv kanske man får ta upp, uppleva någonting av de traditionella klassiska verken som folk har sett i alla tider och pratat om har man aldrig någonsin hört någonting från Bibeln så kanske det är dags att prova det till exempel Mm nu kanske jag ska jämföra just med Bibeln eller jag <laughs> <laughs> skriven först session om ju Lawrence nej men jag vet inte jag tycker att um, det finns liksom är man inte av brädspel så tycker jag det är självklart att prova det någon gång. sen att spelet i sig kanske är först riktigt bra när man spelat det tre gånger men så är det med alla djupa spel jag, jag ja, om man ska prata betyg jag kollade på min BG. det här var en av de första tio jag satt de pratar ju om att en kärlek inte var för evigt, men det här är ju underbart spel. Alltså. Det har sina brister precis som ens partner. Man hatar vissa delar av dem. Liksom. Men man kan inte leva utan dem och de är alldeles underbara. Liksom. End of Rant 1830. Världens bästa spel. Köp det. Jag har ett extra kopia. Ni, ni kan få låna det. Har, vad, vad säger ni? Har ni någon slutkommentar om art 30 eller ska vi bara lämna vind för våg och...
0: Nej ja, men jag sätter också en tia på det här. Det är ju andra spel jag sätter en tia på under våran poddresa och det är nog ett av de få spel jag faktiskt det på.
1: Ja, för jag blir inte sänd när Edwin sa att det var hans favorit 18xx-spel. Tänk så här, mm. Men kan han ha ett annat spel som är bättre än något 18 spel Nej! Nej! <laughs> det var favoritspel. Punkt! <laughs> Okay. Ja, det,
2: det, det, det är min enda tia, det är ett följt av container,
1: 9,5 Det är ändå, det gillar man ju ändå det, Då ska man göra lite reklam här också Jag har hört rykten om att vi är på ett event som kommer här på Tunkon Ska spela 18.30 på ett eller två eller tre bord på söndagen
0: Det låter nice ja, det är på.
1: Ja. Vilket spelantal hoppas ni att ni hamnar på?
2: Fyra
0: Ja, det är jag nog också. Men det är nog mer för att vi är hemma hos mig och jag känner att jag har ett uppdrag som jag behöver kunna hålla koll på samtidigt.
1: Alltså, jag... jag har
0: aldrig spelat det live på sex så det är jag riktigt sugen på. Jag,
1: jag kan ju tänka att öppna upp för att spela det på fyra och som sex. Mm. Så, så länge man kör ut någon går i konkurs snabbt så gillar man det. jag är så jäkla peppad. Jag är varför inte, det un vilket underbart spel. Alltså.
0: Ja, vad ska vi göra nu då, Martin? Nu ska vi tacka för den här gången. Sen ska vi ha ett kort paus och sen ska vi göra introt. Vi ska göra vad vi har gjort sedan sist och lite poddning Okej,
1: okay, men då vill vi ju avsluta med att tacka Edvin för att du varit här idag och pratat tagit dig tid att prata med oss om 18.30 men också för att vi tycker att det är väldigt roligt att uh, du har varit med och uh, driver vår discord kanalen
0: Ja, du är ju ett omfattligt bra arbete där
1: Ja, men uh, det är ju, jag har pratat med Martin häromdagen det är ju väldigt tydligt så här att Discord-kanalen är ju liksom inte, det är ju inte jag Martin det är ju alla andras <laughs> det är ju ja. en plats folk hänger Kan du inte beskriva vår Discord-kanaler för folk som har lyssnat det kan vara, det kan vara bra, du är ändå uh, eventuellt vår mest aktiva medlem med Björn till exempel just nu?
2: Ja, men det är en Discord-kanal skapad av eh, Tunga brädspelspodden där man kan eh, spela, snacka goja baka, diskutera surdegs, eh, starters och eh, räta linjer till eh, högt i tak och ingen begränsning på eh, ämnen överhuvudtaget. Men hoppa med om
1: för du är ju diskornöd, jag vet ju det. V hur skiljer ja. den sig mot andra liksom?
2: Den är på svenska.
1: <laughs> ja, för det måste ju ändå vara väldigt stor skillnad här.
2: Ja, jag tycker att det är det som är absolut eh, största plusset är att eh, väldigt många är väldigt aktiva och far runt och spelar 18xx men också går på tysk helg eller liksom att man faktiskt träffar eh, de som är på Discord hur liksom, man kan träffa dem på riktigt, det är ju hur jävla bald som helst. Det känns ju som att, eh, ska man säga, min eh, upplevelse av i Sverige har ju verkligen bara skjutit i höjden tiofalt sedan jag började här. För nu, liksom, man träffas ju ändå på eventen, eller det man innan. Ja. Men nu har man ju lite interaktion emellan där man kan snacka spela och annat. Ja, man
1: blir ju verkligen pepp på liksom börja åka som du säger, när man kommer till Tyskland eller, något annat, eller Rimforsa eller något annat event Alltså helt plötsligt bör man ju ha event, alltså kom, kompisar, får man säga det här ja. Vågar man gå ut Ja, det.
2: Det exakt Det känns som att man, man träffar kompisar igen liksom, varje gång, det är hur, hur trevligt som helst okay.
1: Sen får vi stå ett slag för är det någon, vi, vi behöver någon extra League spelare också, behöver inte röja det? <laughs> Just det Anmäla intresse. Anmäla intresse, Vi behöver folk här.
0: Uh, Martin, har du några slutord att säga här? Nej, ja. Tack Edvin att du ville vara med. Jättekul. Tack väl. Uh, ja, som sagt det var det roligt community. Uh, jag är mer lurker än provoker. Så in och hej.
1: <laughs> Okej. Okay. Ja, du får ha så bra Edvin. Och ja, Så här ska vi Tack för idag. Ja.
0: Hej, hej. 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 Jag ska säga så att jag inte syftade på Edwin som Provoker utan Edwin. <laughs>